0: Sveiki, te
1: līdz vidusskolai es vispār nesportoju. Es bastoju stundas, un nu, man vispār mācību process pats par sevi ir gājis ļoti slikti. Es parasti uzskatīvot, lai jau līdz vidusskolai, augskolai arī sākuma posmā četrnieks ir viss pietiek. Tas ir viss, kas man ir izdarīts, lai es tiktu tālāk, lai es spētu nākamus vēl maksimālais minimums. 11. klasē sāku trenēties. Jūs sapratu, nu, aiziet uz balli, nav labi, ka tev ir vai nu jābeig vai nu jāslien kādam jāsūdās, jāsaus palīgajot, ir jau džeki, kas ir trenējušies un tu nevari par sevi pastāvēt, tas kaut kā man negāja kopā. Ir jāvaru par sevi pastāvēt. Un tad es sāku trenēties. Daudzi skolotāji, vispār no gulbinas cilvēki, kas ir šokēti par mani. Tagad pārsteigti par mani kursa biedri, sporta akadēmija, kas pirmajā kursā gāja ar mani, viņi ir pārsteigti, kas maģistrantūrī izmācījies, kas tagad mācu citus trenerus. Jo Tur meitenes, kas domāja, nu, tu tagad neko nepabeigsi. Mana sporta skolotāja, pamatskolas, viņi saka, ka jau vislielākais šoks par mani no visiem avdzēkļiem ir. Cilvēkiem bieži vien liekas, ka kaut kas priekšņiem ir pārāk grūti. Cilvēki bieži vien vaidās no kustībām. Bija tādi uzskati, ka rotācijas kustības ir to, ko nevajag taisīt. Tad jau ir disku trūces, biežušas protrūcies, tu, tu nedrīkst rotēt, griesties ar kustības taisīt. Bet tagad jau... Lielākā daļa trenera fizioterapeita arī saka, ka tieši tas ir tas, ko tev vajag darīt. Neatkarīgi no tā, kāda tev ir bijušas trauma, tev vajag pēc iespējas vairāk un daudzveidīgāk kustēties. Tev vajag atgriezties, ja tev ir trauma bijusi atgriezt savu ķermeni pēc traumas kustībā. Viens ir jāsaprot, ka, ja tu pats sev nepalīdzēsi, neviens tev nepalīdzēs.
0: Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēki jauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportists, uzņēmējus un citus radošus gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēki jaudu. Šodien man sāruna ir ar treneri Vanagu. Tā viņš sevi sauc sociālajos mēdījos, tā tur viņu var atrast, treneris Vanaks, un viņu man ieteica citi treneri. To es uzskatu par kvalitātes zīmi. Tāpēc arī izjautāšu treneri Vanagu par tām uh, lietām, ar tiem jautājumiem, kas man šķiet varētu noderēt, lai mūsu cilvēki, es, mani draugi, paziņas cilvēki jaudas auditorija, mums sanāktu trenēties regulārāk, un veselīgāk, un lai tas ienest dzīvē vairāk prieka, nevis izsūc prieku no dzīves. Uh, treneri vanak, <laughs> ja mēs tev laikam saukšu kārlis labāk. Pastāsti, kas ir tava izglītība, lai mēs vispār saprotam, vai mums vērts tevī klausīties tālāk?
1: Pamatā man ir maģistra grātas zinātnē, kur esmu vispār fiziskās sagatāvotības treneris, un bakalauru grātas man arī zinātnē, esmu fitness treneris, sporta skolotājs. Paralēli tā mēs esam pāris kursus. Viens no tiem ir Animal Flow, kas ir tāda startotiska treniņu sistēma. Vēl viens ir FRC. Kas tas š...
0: ir FRC?
1: Functional Range Conditioning. Aha. Tā ir tāda pasaules līmeņa sistēma, ko tagad ļoti plaši izmanto gan NBA, austsklasa sportistiem, jo psīcīgs to ļoti daudz izmanto. Viņa tā vairāk uz mobilitātes uzlabošanu. Vēl esmu izmācies FMS, funkcionāl mūment screening sistēmu, kas ir vairāk tā kā testēšanas sistēma, kur var notestēt cilvēka funkcionālās spējas. Aha. Un, protams, arī velt, dažādas, tādi mazāk nozīmīgi.
0: Un cik tu senji esi trenēt cilvēkus?
1: Neraudz vairāk kā 8 gadi.
0: Uh, kāds ir tavs ceļš, ka tu kļūvi par šo treneri? trenēri? Kā kāda ir tava attieka, kāda bija tava attiecība ar um, kustēšanos?
1: Līdz vidusskolai es vispār nesportoju. Es bastoju stundas, nu, man vispārās, kad mācīju process pats par sevi ir gājis ļoti slikti. Es parasti uzskatīvot, lai jau līdz viduskolai, augskolai arī sākuma posmā četrnieks ir viss pietiek. Tas ir viss, kas man ir izdarīts, lai es tiktu tālāk, lai es spertu nākamus maksimālais minimums.
0: Arī tad, kad tu jau studēji universitātē, kad tu bakalurā bakalaurā par sporta pedagogu?
1: <laughs> Jā, studienes turieni biju... saskājas vienkārši, jūs nezināju kur iet, man bija kursu kas bija jauniešu olimpiādē, un labs draugs bija arī bopslejā. Viņš bija tā kā Latvijas cerība topošā. Es viņš teica, viņš ies uz sporta akadēmiju. Es arī tādu, nu, labi, es arī iešu. Tā man bija viens cits draugs, kurš gāja uz ugundzēsējiem. Es uz ugundzēsējiem, tur prasīja, tur bija nepieciešams iestāja eksāmenis angļu valodā, bet es vidusskolā biju nokārtojas krievu valodā. Mm -hmm. Tad tur es netiku, tur man atkritu, un tad es aizgāju uz sporta akadēm Man nebija cita, cita tā kā ideja nemaz. Un vidusskolā es biju tikai sācis vispār ar kaut ko sportu nodarboties. Un tas bija iet uz svaru zāli. Tas bija tikai ar mērķi, tāpēc, ka es gāju uz diskotēkām. Esmu no gulbenes. Un tur vienkārši bija tā, ka es neesmu no pašas gulbenes, no tādā ciemeta stāķi. Un tad bija tā, ka man bija draugi, kuri pat nebrauc uz diskotēkām, jo viņi zināja, ka viņus tur piekaus. Un tur bija tā, ka ja tu brauc uz diskotēku vai jārēķinās. Da tad būs mietēri. ar meiteni, vai nu kas, nu jārēķinās ar to, vai nu tev ir daudz draugu, kas tev aizstāvēs, vai nu arī tev pašam būs jākaujās un būs konflikts, vai nu arī tu vari tā ļoti pieticīgi tur uzvesties, tā ļoti mierīgi, mēģināt izbēgt no visa. Un tad ne, nebija variantu, ir kaut kas jādara, vai nu tu esi kaut cīņu sporta vien, tev, vai tu trenējies. Un tad ja meiteni ir to...
0: gribas, jāiet kačāties, jā.
1: <laughs> jā, bet ja vienkārši tu gribi aiziet atpūsties. Jā, tagad, ja ir savādāk, tā kā cilvēkiem ir vairāk vairāk to kontrolē arī varas iestādes, policija vairāk visu skatās, agrāk tā, ka, nu, tā nebija zaļumballie, ja tad nebija kautiņš. Tad <tri> <tri> nebija bieži cilvēki. Jā. Bet tā
0: doma bija, ko, ko jūs lienat mūsu teritorijā, tās ir mūsu meitenes, tas nekas, ka mēs paši ar viņām nedējojam. Tāda bija tā ideja?
1: Nu, tikai meitenes vienkārši alkohols, cilvēki iedzer. Tā rodās tāda agresija, sevi pierādīšana, sava ego celšana, ka tu vienkārši dominē pār citiem, tev gribās dominēt. Sports arī uz to balstīts ir. kad tu dominē pār citiem, tu, tev psihomecināli uz gandarījums ir. Un tur vienkārši, tas no sava veida sports arī kaut kā. Tas gan, jā. Nu, no, un, un tad tu tad sāki? Sāku ied uz zālu trenēties. Jā, tas bija tāds vienkāršākais risinājums, sāku trenēties, un tad tā izglītība arī sasaistīs ar to, ko, es domāju, es jau trenējos. Kāpēc kādēļ gan nē?
0: Bet tu to sāki darīt tieši tos treniņus jau tad, kad universitātē jau mācījies. Nē, tad,
1: tā bija 11. klasa mūlīgas. Mm -hmm. 11. jā, varētu būt 11. klasē, 10. klasē vēl ne, 11. klasē es sāku trenēties. Jūs sapratu, nu, aiziet uz bauli, nav labi, ka tev ir vai nu jābeig, vai nu jāskrien, kādam jāsūdās, jāsūdās palīgai, tur ir jau džeki, kas ir trenējušies, un tu nevari par sevi pastāvēt, tas kaut kā man negāja kopā ieri var pasī pastāvēt. Un tad es sago trenēties.
0: Un tu trenējies, tad atbūt ja gāji kačšaties uz Jā. zāli, ko tu vēl darīji?
1: Tas arī bija viss.
0: Tas arī ir viss, bet nu tu sist, tas te nozīmē, ka tu
1: māksists. Nevaik mācieties sist, ja tu esi satrenējies, tad, tad uzreiz problēmas jau pazūd, jo cilvēki jau vizuāli novērtē. Zin kād, tu esi trenēts. Okei, okay, pie viņiem mēs labāk ne... nesienamies <laughs> nesienāmies. <Nelīdisi. laughs> Jā, un tas uzreiz arī draugu grozs mainās. Satrenēties, tev arī parādās cilvēki, tu zālē viņus sastop, sastopties, trenējās. Mm. Tā. Tad es sāku universitātē mācīties. Pirmie gadi man arī bija tāda. Bet sporta. tu
0: bastulēji skolu? Kā tu vienāds prātāk par sporta pedagogu?
1: Tā bija vienkārši. Es negribēju pat ļoti par sporta pedagogu. Vienkārši, kad augstskolā stājies sporta tad ir jāizvēlēs divas profesijas. Tur var kombinēt. Treneris, jebkārtis ir fitness treneris, basketbola treneris, tad, izvēlēs, tad ir pedagogs vai vadītājs arī. Tad tā diskutēja, arī vecāki teica, nu, skolotājs var, arī kā, skolotājs, kā pedagogs arī pēc tam stabils darbs skolā varēs strādāt. Mm -hmm. Tas pat nebija apzināti, man nebija tā, ka es gribēju strādāt par skolotāju, jāat jāmācās.
0: Nu, bet tagad skatoties, nu, piemēram, tavu to pašu Instagramu, nu, man liekas, ka sports tas ir tavs dzīvesveids, tas vairs nav tikai es sportoju, lai varētu dzīvot, tu sporto un tā dzīvo caur sportu, vai es to pārprotu.
1: Jā, tagad ir ļoti daudz skautai vispār no gūbenes cilvēki, kas ir šokēti par mani. Tagad pārsitiku pat man kursa sport akadēmija, akadēmija. kas pirmajā kursā gāja ar mani, viņi ir pārsitiku, kas maģistratūrā izmācījies, kas tagad mācās citus trenerus, jo tur meitenes, kas mums bija saudojums, viņi domāja, nu, tu neko nepabeigsi. Zin kā, es kad Sporta akadēmijā, tad man bija tāka Vecrīgā, nakslopojs bija trīs reizes nedēļā, ceturtdien, pikdien, paši uzreiz var izspriest, kas tas par cilvēku ir. cik nenopietni tas viss notiek jā, un tad skolotāja arī mana sporta skolotāja, pamatskolas Ainu viņa arī, kad es biju tagad pirms pieciem gadiem, un mums man liekas bija saladojums viņa bija ļoti pārstīga, viņa ir ļoti priecīga ka es mums, ka es nāku no stāķiem, kā treneris darbojos, viņa saka viņa vislielākais šoks par mani no visiem audzēkņiem ir. Jā, un tad laika gaitā sporta akadēmijā man tas sāk iepatikties ar Es jau otrajā kursā jau sāku strādāt par treneri. Tas darbs bija stru... tālākā instruktors biju. Bez nekāda atalgojuma, to arī tas bija. Es tagad, tu esi instruktors, sēdi, tev ir mainja, atnākā cilvēks, tu viņam izstāsti, ko darīt. Jā, un tad es pamazām, 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 un man tas sāka arvien vairāk iepatikties. Man patīk iepatikās pats treniņu process. Un ceturtajā kursā Ja vairs ar vienu vairāk to sāku izzināt, ja vairs sāku apzināti mācīties, izprast to visu būtību, kas kā ir, un tikai augst, pēc augstskolas pabeigšanas es tiešām pats sāku nodoties izlītībā, tā kas kā vairāk notika? izlītoties. Es
0: gribētu saprast, kas tāds notika, kad tu vienkārši no tā ķeksīšas, izdaru tik, cik tas ir nepieciešams, ka tu pārgāji uz to, kas tas tevi interesē.
1: Sapratu, iegu no tā, jo es kā sāku strādāt zālē, saprot, ko man nepieciešams zināt, jo ja piemēram atnāks cilvēks, kurš viņam mēģinu palīdzēt, tas nestrādā. To ko mums pievienot tur stāstie, svarozālais par to, kad akademijā es viņam strādāju, nu, šeit īsti tas nedēra, un es nezinu, ko ar viņu darīt. Bet man gribās kaut ko darīt, viņam palīdzēt kaut kādēš, viņš piemērcinātas. Tur es saku, kokurs skatīties, kaut kādus video skatīties, kaut ko lasīt pamazām, kaut ko pētīt, interesēties, runāt ar citiem treneriem. Un tas viss aizgāja. Sākumā svarāk pašam uz sevi, uz saviem treniņiem, sakām, trenējies, 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 skatieties kāds sāka vēlāk kā tu trenēdes, bet viņam rezultāts ir labāks. Un satdomat, kāpēc tā? Es te trenējos divas reizes dienā, bet mans rezultāts ir krietni sliktāks nekā viņam. Ko viņš dara savādāk? Varbūt viņš ēd savādāk. Varbūt viņš trenējās savādāk. Kāds ņem mieks, un to visu analizēt, skatīties, tas vis, viss tā ļoti ievilk iekšā manī. Mm -hmm. kad, kad sāc cilvēkus, kad tu ka tas viņiem palīdz. Daras vēl vairākie vēl tiekšā. Tu Tiešām var niegt kaut ko vairāk, nevis tikai sev, bet arī citiem.
0: Tad tas bija tieši no tā gandrījuma, ka tas, ko tu dari, kad tas nodara citiem, ja? jā? Jā. Uh, tu smēķēji, tu lietoji vai lieto alkoholu. Tas vienkārši ļoti interesanti zināt. Ja? Tu ļoti tāds pareizs cilvēks izklausies. Labā, no nu, tas ir kompliments domāts.
1: Smēķēt, es nekad neesmu smēķējis. Nes, kā tas ka... nākās? Es pats nezinu, kā tas ir. ļoti dīvaini, jo man ir brālis, mēs esam divi brāli. Mūsu audzināja mamma tikai uz mamma smēķēt. Mēs arī nesmēķēt. Mums vienmēr tas ir nepatīk, kad viņa smēķē. Vienmēr. Un viņa vēl joprojām smēķē. Kad viņi ierodas siemos, tad iet uz Es vienmēr pārmitu par to, ka tas tā nevar. Tas ir muļķīgākais, ko cilvēks var darīt Jā, un man... Traugi arī gan vidusskola, gan pamatskola, ļoti daudz traugi, tiek vienrīz visi smēķēja. Man tas visu laiku, likās, kaut kad biju mēģinājis, man tas bija pretīgi, un es neredzēju tam nekādu jēgu. Ja alkoholam es redzēju jēgu, tu iedzeri, tev duvala galva, viss tu viss foršāk notiek. Tas smēķēšanies vispār nekādu jēgu neredzēju. Ar alkoholu, jā, agrāk es ļoti daudz pat varētu teikt lietoju, tā kā es iepriekš minēju Trīs reiz uz Vecrīgu gāju, un es tur negāju skaidrā prātā. <laughs> tur bija gan alkohols, gan dažādas apraibinošās vielas, viss kas. Mm. Un to es pārtraucu darīt. Nav tā, ka tagad es vispār nevala to alkoholu kaut kaut kāda bīna glāze, bet tagad man ir tā, ka man pat vairāk neseista par varbūt vienu kokteili kaut kādu izdzēt. Un kas
0: bija tā, tas pagrieziena punkts, kad tu to izdarīt?
1: Kad es sāku redzēt, kas notiek ar maniem varētu teikt, bērnības draugiem, cilvēkiem, ar kuriem es biju kopā tajā vidē. Es aizgāju uz augstskolu, kad es redzēju, ka cilvēki iet bojā, mm -hmm. kad vecāki paliek bez bērniem, un kad tam visam iemesls ir alkohols un narkotikas, un kad tu redzi, kā cilvēki, kas sākotnēji, jo es pamatskolā, vidusskolā, visu laiku, varētu teikt, tā ar vecākiem, gados vecākiem, jauniešiem, un tad pēc tam tu redzi, kad... Tu sāzis gais projojam, tad man nomainās tā vide, tu vairāk tur sat sportot un tu redzi, kas ir notiek ar tiem cilvēkiem, kuri neiziet ārā no tā, kuri paliek uz vietas, tu turpat. Kad ir degradācija, cik tas briesmīgi no malas izskatās kādi cilvēki, izskatās piedzērušies. Ja, un tā veselība, man ļoti mainiet tas, kad es redzēju, ka divi cilvēki gaiboja, ar kuriem es bērnībā ka skatījos viens no viņiem, man likās tāds, nu, tā kā ne elgs, bet nu Zinā, viņš vecāks ir par mani, un tad etalons gandrīz, zinā, tu tur mazinš puika skraid, un tad ir vecāks puises, kurš braukā ar mašīnu, viss viņam ir viņš tāds baigi kruteis, viss, un tad tas mani tā kardināli izmainīju. Tad man likās, nu nē, un man arī tas pats, kad katru reizi, kad tu lietu alkoholu, pārāk daudz piedzirēs, nekas pozitīvs nenotiek. Vai nu tu konfliktā kādā iekļūsti, vai nu kas nu, tiešām nekā pozitīva nebija. Un es nu, nav jēgas no tā. Mm -hmm.
0: Bet tu tagad pats arī strādā ar jauniešiem. Es tā saprotu, ka intelektu attīstības centrā tu vadi kādus treniņus.
1: Jā, tur es strādāju ar jauniešiem un arī paralēli pie mans, arī uz zāli, arī ārā nāk trenēties, ik pa laikam kāds jaunietis. Jā, bet kāds un, jau
0: mērķis ir, un mērķis, tad, kad tu trenē cilvēkus intelektu attīstības centrā, ir kāds?
1: Tur nāk dažādi, tur ir gan jaunieši, gan bērni nāk. Nāk tādi, kas vēlas vienkārši uzlabot savus fiziskās prasmes, nāk tādi, kuriem vajadzētu, kuri paralēli nodarbojas ar kognitīvo spēju uzlabošanu un tad paralēlu treniņiem tas tiek veicināts. Kad
0: mēs ar tevi sasnbinojamies, tad teici, ir svarīgi saprast atšķirības starp mobilitāti un lokanību. Mm -hmm. Vai tu vari izstāstīt? Tā, arī cilvēkam, kurš vārdu mobilitāte šat tad dzird, bet uh, ja viņam prasītu paskaidrot, kas ir mobilitāte, tur būtu tādas tostīšanās. Es arī reizēm varētu mm -hmm. tostīties par to, kas tad ir mobilitāte.
1: Jā, šie divi termiņi viņi ļoti ļoti, ļoti jūk arī trendiem, Ir īpaši mums Latvijā, jo tādu kā mobilitāti, es arī kad mācījos, mums nemaz nemācīja. Es kad gāju maģistratūru, es arī ar to ar pasniegumu ar neizpratni, kas ir mobilitāte, indecis latviskā tāda termina nav, un tā arī ir, ka latviskā tāda termina nav, kuru latviešu literatūrā tādu terminu nevar atrast. Latviski ja to tūkot, tā varētu būtu varbūt aktīvā lokanība, kaut kas tam līdzīgi, kaut kas stopusi. Tā lēts arī pie mums rada tādu neizpratni. Ja skatās ārzemēs, tad tur īsti neizpratnes nav. Čоловіkiem pasaka treneriem mobilitāte, flexibility, mobility, un jūs kas ir kas. Un lokanība vairāk ir tā pasīva spēja, pasīva kustība amplitūda locītavā.
0: Šajā sarunā ar Kārli mums dažas lietas nesanāca ierakstīt, tad, kad notika mūsu saruna klātienē, tāpēc mēs sazvanījāmies un es uzdevu vēl vairākus jautājumus par to, kas man interesē un uz kuriem Kārlis arī atbildēja un tos mēs šai sarunai pievienojam klāt. Kārli, es estavā Instagramā redzēju tādu ierakstu. Treniņu rezultāta galvenais nosacījums ir pastāvīgums un neatlaidība. Lai kā visi gribētu uztrenēties ātri nav iespējams. Nozīmīgiem un ilgtermiņa rezultātiem nepieciešams laiks, un tās nebūs dienas, nedēļas, un pat ne pāris mēneši. Pastāvīgi un struktūrizēts treniņš ir tas, kas rada rezultātu, nav mistisku vingrinājumu vai uztru bagātinātāju, kuru ļaus tev ātri uztrenēties. Ļaušanās procesam sava ķermeņa apguve un Neapstādināma vēlmi pilnveidoties, nepadoties pie grūtībām ir viss, kas ir vajadzīgs, lai izveidotu spēcīgu, efektīvi funkcionējošu ķermeni un sasniegtu vēlamos rezultātus. Tad man tev lūgums iedot piemērus, lai mēs labāk saprotam, ko tu domā ar šo te pastāvīgumu, neatlaidību un ātrumu.
1: Cilvēki ļoti bieži kaut ko pamēģina un ātri padodās, līdz ko viņi saskarās ar kodam grūtībām viņi uzreiz pamet un domā, ka tas nav priekš viņiem. Un tur es arī vērst uzmanību uz to neatlaidību, ka, ja tu vēlies kodu rezultātu, tev neveik apstāties pie pirmajām grūtībām, jo rezultāti nāk tikai tad, kad tu pārvari grūtības. Un ir jāiemācās saskarties ar šīm grūtībām, ir jāiemācās, ka viņas ir jāpārvar, ka tikai tas, ir tas rezultātu panākums. Un bieži vien, to, ko es tur arī minēju šī publikācijā par uzturu bagātinātajiem, par dažādām burvi formulām, cilvēkiem liekas, ka visi nāks ļoti viegli. Ka ir kaut kādas lietas, kuras viņi vai nu izdars kaut kādas tabletes, vai nu izdars kaut kādas pulverīšas, kas viņiem uzreiz iedos kaut kādu rezultātu. Iedos viņiem muskuļumās uz spēku, un ka viņiem pašiem nevajadzēs ieguldīties, bet tā nav. Treniņi ir spilts tāds poguļojums, jo treniņos tu iegūst tieši tik daudz, cik tu pats iedod. Ja tu aizejies treniņus tu 40%, tu 40% atpakaļ. Ja tu gribi labu rezultātu ātri, tev ir jāieguldas uz visiem 100%, un tikai tad tas rezultāts nāk atpakaļ 100%īgi, un tas nav ātri. Muskuļu masu, ja tu uztrenēt, to nav iespējams izdarīt pa mēnesi, pa diviem. Tas ir ilgtermiņa process, tas ir gadiem. Pēc gadiem tu tikai gadiem ejot un ar tām muskuļiem tas Viņa tas nenāk ātri, visi rezultāti ir ilgtermi, ilgtermiņa tā kā atspoguļojums. Tādēļ arī augstsasniegumu sportisti nav, tā kā pa gadu viņi no nekā, no ofisa cilvēka, viņš patrenējās gadu un tad viņš ir augstsasniegumos. Visi trenējās ilgstoši un, ja tu gribi kaut ko sasniegt, nu ir jārēķinās ar to, ka tas process nebūs diena divas mēnesis. Jā.
0: Kā, kā noturēt sevī to motivāciju, tad, ja tu runā par gadiem? Uz bēnešiem jau ir grūti saņemties, bet tu tagad saki gadiem.
1: Ir jāizvir Un ir jāsaprot, ka tu apstāsies tikai tad, kad tas mērķis tiks sasniegts. Nevis tu apstāsies, kad, kad būs grūti, tad, kad būs košs šērslis un tev liksies, ka nē, visu šo es nevaru, man ir jāizvēlas kādi vieglāki mērķi. Nē, tā, tā tas nestrādā, tev ir jāizvirz mērķis un uz viņu jāiet, līdz viņš tika sasniegts. Līdz tu viņu sasniedzi, tu izvēlais jaunu, augstāku mērķi. Un tad arī būs tā motivācija nepadoties. Bieži vien cilvēki uz atnāk, viņi domā. Nu es tur nometīšu desmit kilogramus, tas ir viss tas, kas man ir vajadzīgs, un tālāk viss es vairāk netreninēšos. Vai nu arī viņi atnāk pie treneru, nu, divi treniņi, un tad jau es pats visu skatīšos, kas kā būs. Nu, tā nav bieži vien, jo ne tie desmit kilogrami ir tā laimes formula, nomestie, ne tā muskuļmasas, ja džekiem varbūt muskuļmasas, tur biceps par diviem centimetriem lielāks ir tā laimes formula. Viss slēpjās tajā un rezultātu sasniegšanā. Un ja ir mērķi, tad arī, jā, tad arī nepadosies cilvēks.
0: Labi, un tad tu šajā ierakstā saki, ka ir vajadzīgi sava ķermeņa apguve. Nu, lūdzu iedod idejas, kā tad apgūt savu ķermeni, Kāda ir tavi novērojumi un praktiskie ieteikumi kā trenerim?
1: Ar cilvēkiem, kad viņi vēršās pie mans, es bieži vien viņiem aicinu atsūtīt tādu savu anamnēzi. Aprakstu par sevi. Un tad viņi kas atsūta, kas īsāk un garāk atsūta. Un tad viņi atnāk pie mans, tad mēs tavu cauri. Un bieži es sastopos ar to, ka cilvēki nepārzina sevi. Viņi nepārzina savas traumas, viņi neapzinās. Viņi un saka, man viss kārtībā, man nekas, ne, nu, trauma nav nekāda. Tad es sāku uzdot vienu pēc otru jautājumu, tad jā, man tur pirms gadiem kāja bija lausta. Tad man bija vēl kaut kas, tad man tur bija operācija, tad man tur ir rēta. Tad pēc ka kādam cilvēkam tikai pēc gada kopīgiem treniņiem es atklāju, ka viņam ir koda bijusi slimība. Vai nu trauma bijusi. Un cilvēki sevi. Tas ir viens, ka vajag izzināt savu ķermeni, saprast, kas tu esi, lai ir zināms, ar ko strādāt, lai tu varētu pilnveidoties. Tev ir jāzina, kā tavs ķermenis ir spējīgs funkcionēt, kas ir tevi vājie punkti. Viens no tiem uzreiz varu pieminēt, ir analīzes arī, ko cilvēki reti nodot. Tu var nodot analīzes, tu redzēsi, kāda ir tava ķermeņa bioķīmija, kas tur iekšā notiek. Otrs ir, tagad es tevis, tā sava. Kad tu rēķinies ar to, kas tev ir bijis pagātnē, un izajot no tā, tu izvirzi savus mērķus, lai sasniegtu tālāk kaut ko. Tālāk ir savu sajūtu analīze, kad tu spēj analizēt, izvērtēt, kā tu jūties, un kāpēc tu tā jūties. Kad no rīta piemosties, kāpēc tu esi neizgulējies. Nevis vienkārši no rīta piemodos, man esmu neizgulējies, noguris, labi, viss esi tālāk, bet tev ir jāsaprot, kāpēc tu tāds esi. Kāpēc tev nav spēka. Kāpēc, ja tu aizgājusi treniņu, treniņā tu jūties vājš, tu nevari izdarīt to, ko tu esi ieplānojis. Tas nav tā, ka vienkārši tā ir. Ir jāapzinās savus ķermenis, jāizanalizē, kādēļ kas kā notiek. Un tikai tad tu vari progresēt, tu vari attīstīties, pilnveidoties. Un tad arī uzlabosies tā dzīves kvalitāte. Un, protams, arī ķermeņa kontrole. Kad tu kontrolē visus tos rādītājus un tu iemācies arī kontrolēt savu ķermeni. Viens ir gan emocijas. Otrs ir gan vispār ģermenie savus muskuļus, ka tu apzinies, kur tev kas atrodas, ka tu apzinies, ka tev ir 20 pirksti, ka tu vari pakustināt viņus, ka tu zini, kur kas atrodas, ka tu zini, ka tev ir lāpstiņas, ka tev ir kakls, kā kā muskuļi funkcionē, ka tu iemācies viņus sasprindzināt. Kad tu apzinies, māki darboties ar savu ķermeni.
0: Tad, Kad tu saki, māki kontrolēt savas emocijas, es vēl neesmu redzējis cilvēku, kurš, nu tā ļoti lieliski kontrolētu savas emocijas. Protams, ir cilvēki, kas to ir vairāk attīstījuši, bet Emocijas tā ir tomēr ļoti jaudīga enerģija. Ko tu ar to saproti kontrolēt savas emocijas?
1: Kad tu apzinies, kad tu analizē, nekā, ka tu esi bijis kādreiz, tev ir kaut stresa situācijas, ka tu apzinies, ka viņas ir. Un tu zini, kā ar to strādāt. Kad nav tā, ka tu ļauj apkārtējai vidēji vadīt sevi. Kad tu iedarbojies ar apkārtējai vidi, nevis apkārtējā vidē ar tevi. Kad tu neļaujies, tev ir kaut kas stresa faktori, tas pats treniņā, tu aiziet, tev ir smagi, Man tas ir jāizdara. Un es kontrolēju situāciju. Nevis tā situācija sāk pārņemt mani. Un tā ir tā emocija kontrolē. Protams, tagad tu teici, ka neviens nekontrolē visu simtprocentīgi. Bet tu vari apzināties būt šeit un tagad. Ja ir stress, ir kaut kāds, kaut kāda haotiska situācija, nu tu apzinies, kas notiek. Tu saprot, un pēc tam paiet kaut, kaut kāds laiks, vai nu tā ir diena, vai nu divas, vai nu tā ir stunda. Un tu zini, kas ir noticis. Un tu izanalizē, kāpēc tas notika, un tad tu saproti, kā strādāt nākamo reizi, kad tu sastupies ar šādu pašu situāciju.
0: Tātad tas, ko tu iesaki vienkārši cilvēkiem, būt apzinātākiem, pievērst uzmanību tam, kas notiek, un tad arī izdarīt secinājumus.
1: Jā, tieši tā.
0: Labi, tad man tev jautājums par trenēšanās biežumu, jo tavā Instagramā ir tāds foršs ieraksts, un tajā pašā laikā izraisa jautājumus. <laughs> Jo vairāk, jo labāk par to, cik bieži trenēties. Kustības nekad nevar būt par daudz. Treniņiem nav vienmēr jābūt smagiem un vērstam uz enerģijas izlādi. Treniņš var būt arī ar pretēju efektu. Ir treniņi, kuri no mums paņem enerģiju un fiziskos resursus, un ir treniņi, kuri dara pretējo iedod mums enerģiju. Atrodot balansus starp šiem abiem treniņu veidiem, tu vari trenēties katru dienu un pat vairākas reizes dienā. Tad mans pirmais jautājums ir – Um, kā veidot treniņus ļoti aizņemtam cilvēkam, kuram ir maz laika, bet fitness ir svarīgs. Kā to saorganizēt, lai ir minimālu laiku, tomēr ir pietiekams efekts un lai treniņa nav par maz? Lūdzu iedod konkrētas idejas un risinājumus.
1: Pirmais, ko vajadzētu darīt, ir konkrētu plānu izveidot, jo, ja nav plāna, tad arī nebūs rīcību. Ir jāatrod, kad tu var ielikt treniņu, cik lielu laiku tu esi gatavs tam veltīt, lai viņš neizjauktu visu tavu iepriekšējo, iepriekšējos plānus, visu to plānveidību. Un tad jau tu vari analizēt, ja tu esi atradis laiku, ka tu vari veltīt 30 minūtes treniņam, super, pietiekami tas ir. Tev ir jāatrod dienas vieta, vai nu tas ir rīts, vai nu tas ir vakars, bet tev tiešām tam ir jāatrod laiks. Un tur nekādais nevar palikt, ja tu to nevari atrast, vismaz 15 minūtes, es domāju, jebkurš var atrast. Jo tas ir pilnībā pietiekuma ar 15 minūtēm pietiek tādam pilnvērtīgam treniņam. Un tu to vari darīt mājās vai nu esmu, ofisā kaut vai, ja ir iespēja vienalga, kur ar savu ķermeni tikai bez nekāda papildus inventāra var ļoti efektīvi aizvadīt 15 minūtēs treniņu. Kā piemēram, tam ir tabata, princips, kur tu 20 sekundes taisi vingrinājumu, 10 sekundes atpūtas, ir augstas intensitātes intervāla treniņš, kas ir sevi pierādījis. Ir vairāk pētījumi apstiprinājušas to, ka viņš Ietekmē dažādas ķermiņa funkcijas, un, un tur sanāk viens tas kompleks, kad viņu sateicis četās minūtēs. Sanāk 20 sekundes tai 10 sekundes atpūta, 8 intervāli. Un, un var es sateicīt pilnībā pietiek ar tādu vienu, ar diviem būs vispār izcilīt. Un tie divi intervāli, tas sanāk vienu, 8 intervāli uz 4 minūtes, starpā paņem divas minūtes pārtraukumu atpūtu, un sateicis vēl vienu, tās ir 10 minūtes. 5 minūtes pēc tam attieties no tā visa kodas pāris stiprāt, vien tās ir 15 minūtes tev ir pilnvērtīgs treniņš.
0: Tiem, kas hmm. tagad ieinteresojās par šo treniņu veidu, kā tu viņu sauc?
1: Var ierakstīt internetā tabata. Tas ir intervālu princips tāds, kas ir, nu zinātniski apstiprināts. Var, protams, miksēt, tu tur vari 30 minūtes, 20 minūtes. Tabata principā tur tā ideja ir tāda, ka tajās 20 sekundēs izliecies uz maksimumu. Paņem ļoti vienkāršus svinģinājumus. Kurš var attaisīt augstā intensitāti. Ja kā ir pietiekams spēcīgs, var piemēram paņemt izklupienus un atspiešēnos. Ja nevar stāties izklupienus, piemēram, vai nu tas ir liels svars vai nu nav sagatavoties, var vienkārši paņemt pietupienus. Par pietupienus vēl vai nu līdz krēslam apsēsties, vai nu dziļos pietupienus kādas sagatavoties. Un vienkārši augstā intensitātē, lai tu pacelnu sirds lai asins ir to uzlabojas. Ļoti ātri vienkārši, pat nevik nekadus mistiskus sarežģītus inženājus, kā jūs teicet, divus vienkāršus inženājus, vai izklupieni. Un vienkārši atspiešanās, atspiešanās arī vai nu no zemes, vai nu no celīšiem, vai nu pret palodzi, vienalga kāda, kuram ir sagatavotība. Ja un tas, tas ir tā primitīvi, protams, ne katru dienu tas ar laiku tas paliks vai nu pa, pa viegli, vai nu tās slodzi būs pārāk vienveidīga, bet var miksēt, var sateicīt vienreiz, tu sateicis to tabatu tās 15 minūtes, ja tev ir 15 minūtes tiešām tikai maksimālais laiks, cik tu vari tu sateicis to tabatu intervālus, nākamajā dienā tu sateici vienkārši Vai nu tā ir kaut kāda meditācija elpošana, vai nu vienkārši stiepšanās vingrinājums. Vienkārši internetā ir pilns, man var apskatīties kaut kādas mobilitātes vingrinājumus Instagramā. Stiepšanās vienkārši paņem divus, trīs vingrinājumus un pastādā uz kustību amplitūdu. Tā nu nav sarežģīti.
0: Tad man tev ir otrs pretējs jautājums tagad, jo es iedomājos, ka tad, kad krietna daļa manu draugu izlasītu tavu ierakstu, kur ir rakstīts jau vairāk, jo labāk, <laughs> viņi jau tā ir cilvēki, kas trenējās, man liekas, ka vairāk nekā ir vajadzīgs. Vismaz pēc tā, ko es esmu no viņu treneru komentāriem, tad viņi, nu tad es tad es tiešām, es tik turpinu tā patās ka es esmu daudz trenējies. Ir, tad, tad, uh, kur mēs riskējam ar pārtrenēšanos? Tīpaši, ja cilvēks jau tāpat ir tāds, kuram ļoti patīk trenēties, kurš ar lielu prieku trenējās, kuram ir ļoti grūti iedot sev atpūtu, kur te ir risks?
1: Jā, tādi cilvēki ir, bet īsti pārtrenēties ir grūti, jo pirmais, no tā terminoloģiskā viedokļa, parasti ir kodas traumas nonāk, notiek. Bet ar to... Ko es tur minēju, jo vairāk, jau labāk es tur ierakstīju, ka jābūt tai treniņu dažādībai. Ka treniņi, kuri no tām paņem enerģiju, tie ir augstas intensitātes treniņi, tie ir smagi spēka treniņi, tie ir apjomīgi izturības treniņi, piemēram, skriešana daudz kilometri. Viņi paņem no tām enerģiju. Mēs varam iedomāties, ka mums ir bankas konts, no kura mēs ņemam ārā naudu. Vienā brīdī tā nauda beidzās. Kaut kā viņi ir jānopelna, jāiegulda iekšā kontā, jāielai. Un lai ielikt iekšā, tur mums sekoja, mums ir, protams, miegs, uzturs. Mūsu ikdienas dzīve, bet arī treniņi var iedot, kas mums ir mobilitātes treniņi, kas mums ir, ja mēs ņemam izturības skrējienus, lai vieglāk būtu saprast izturību, tad ir kaut viegli skrējieni īsi, nav lielas apjomīgas slodzes, vai pat ir īsa, kas ir vairāk tādas, tā kā fiziskās aktivitātes, pat nevis treniņš, varētu nosaukt pastaigas, meditācijas, elpošanas vingrinājumi, dažādas elpošanas prakses. Ja tie paši mobilitātes vingrinājumi, kā es teicu, vieglas izkustēšanās, varbūt arī tie, ja ir augstāka sagatavotība, tad tie būs kodi kustība prasmo apguvas, kustības dažādas vienkārši, varbūt kodi vingrinājumi ar savu svaru, jo es pats arī trenējos diezgan daudz, tagad esmu sācis arī uz iet, un tad man arī savus spēka treniņus neetmet, man sanāk, no nu cenšos katru dienu, citras reizes pat divreiz dienā trenēties, kas kādam no malās varētu likties, nu jā, viņš tā ilgi nevar izvilkt. Tas ir patrāku, bet, nu, nē, ja viss ir sabalancēts, tas jau nenozīmē, ka es katru treniņu eju un tur, nezinu, spiežu no savas uz maksimumu, kamēr man acis sprāks pa pieri ārā un viss sasins pie gaisā ir. Bet nē, kā,
0: tas kā ir ar tām recovery dienām? Jo tomēr uh, ir gana daudz uh, profesionāļu, uh, kam ir laba reputācija, arī kā zinātniekiem, kuri runā par to, ka tās atpūtas dienas tāpat ir vajadzīgas, atjaunošanās dienas. Tevī, klausoties, tevī klausoties liekas, ka ir tikai jātrenējis, jātrenējis, jātrenējis.
1: Tie treniņi, kuros tu liec iekšā sevī, tās ir ir tās atjaunošanās dienas. Jo tie paši mobilitātes treniņi, tur tu neēji augstās intensitātēs, tur tu nepāršlogu vocītavas, tu kustini viņas, viņas apasiņojās, ķermenis darbojās neintensīvi, tu vienkārši viņu izkustini un tu uzlabo atjaunošanās procesus. Tu ārā pasteigā, tas nav treniņš. Citiem ir taisni pretēji, kuri domājot, es tur dienā noju desmit kilometrus, ar to pietiek. Ar to nepietiek, ir jābūt gan augstai intensitātei, gan jāaidzina sevi tajā robežā, ka tu vairs nevari līdz galam, ka tu cīnies ar sevi, gan arī jābūt tām kustībām, kuras tā kā, ir ļoti vieglas un viņas palīdz tev atjaunoties. Jo par to arvien vairāk runā, ka aktīvā atpūtīja daudz arī labāk atjaunošanās nekā pasīvā, nekā sēdēt mājās, gulēt divānā neko ne, nedarīt, skatīties filmas. Tu daudzreiz slitāki cilvēki ķermenis atjaunojās nekā, ja tas ir aktīvi.
0: Labi, man tev ir nākamais jautājums par skriešanu. Tu Instagramā rakstīji, tev nav jābūt skrējajam un ikdienā jāskrien, bet tev ir jāvar skriet bez sāpēm un diskomforta. Skriešana ir cilvēka dabiskais kustību stereotips un traumatisks tas kļūst tikai tad, kad ķermenis nespēja efektīvi pilnvērtīgi to veikt. Skriešana nav nekāda specifiska prasme, kuru vajadzētu īpaši mācīties. Ja ķermenis spēja brīvi kustēties bez kompensatorajiem mehānismiem, tad tas spēs arī efektīvi skriet. Skriešana var kalpot kā lielisks ķermeņa analīzes risks, kurš atspoguļo balsta kustību aparāta darbības efektivitāti. Efektīva skriešana nav spēja noskriet noteiktu kilometru daudzumu noteiktā laikā. Efektīva skriešana ir spēja efektīvi izmantot ķermeni tam paredzētajā veidā. Skriet daudz un ātri var arī neefektīvi, bet ilgtermiņā tas viennozīmīgi būs ar paaugstinātu traumu risku. Tad lūdzu paskaidro, kas tad ir cilvēku lielākās kļūdas skrienot.
1: Skrienot, gan tāpat kā trenējoties, arī cilvēki bieži vien dara pārāk daudz un pārāk bieži. Tāpēc, kā mēs iepriekš runājām par tiem treniņiem, kā teicu, jo biežāk jau labāk, bet tas nenozīmē, ka tos, tie, kas paņem no mums ārā enerģiju. Ja viņi ir pārāk daudz Miliardo der un ar skriešanu ir tas pats. Cilvēki iedalās skrējējos un neskrējējos. Ir cilvēki, kuri skrIEN un tad visbiežāk viņi tikai skrIEN. Un tad ir cilvēki, kuri vispār neskrIEN un tad viņi dara kaut ko citu. Reti ir tādi, kas skrIEN plus vēl dara kaut ko citu, iet uz trenera zālotus, trenējās spēko attīstīta un plus vēl, nezinu, varbūt iet uz jogu un vēl uz kaut ko tādu dara tur uz mobilitātes strādā un skrIEN. Jo skrējējiem tur tā problēma, ka viņi ļoti maz vispārējo fizisko trenē un pārāk daudz skrienu. es arī strādāju ar skrējējiem, kuri skrien sacensībās arī, un pie man cit pa laikiem atnāks kā centu entuzismlīmenī skrien sacensībās, kādi, kas arī skrien vairāk sacensībās, turus kodu līmeni mēģinīties. Un viņiem bieži vien ir grūti to saprast, ka viņiem pasaka, ka tev vajag mazāk skriet, ka tas viņiem ļaus efektīvāk un vairāk skriet, jo agrāk par to ļoti daudz runā, ka ir jāsavāc noteikti kilometru apjoms, Un tas rada rezultātu. Tas, kurš vairāk noskrēja, tam ir labāks rezultāts. Ja tu piemēram nedēļā noskrēji 100 km, kāds noskrēja 110 km, tam, tam būs labāks rezultāts, kurš noskrēja 110 km. Bet kā jau es arī savā publikātījā minēju, tur skriet var dažādies, var skriet efektīvāk un mazāk efektīvi. Un tā ir tā skriešanas tehnika kāda ir. Ja tavs ķermenis darbojas pilnvērtīgi visas kā vienota ķēde, tad... Tu tērēsi mazāk enerģijas skrienot, un tu vari noskriet tos 100 km daudzreiz efektīvāk, pēc viņam arī pilnvērtīgi atjaunoties un nākamajā nedēļā atkal skriet 100 km. Un tas, kas noskrēja pirmajā nedēļā 110, ja viņš skrēja nepietiekami efektīvi, viņam pēc nedēļām vienkārši tas viss akumulēsies, un viņam ķermenis lūzīs kopā. Tad parādās sāpes locītavās, ceļos, un tas arī bieži vien ir tas, kāpēc cilvēki neskrien, jo viņam sāp kaut kur. Bet viņiem viņas sāp, ka tas ķermenis vienkārši nav gatavs tik lielai slodzēji.
0: Kas vēl ir jāņem vērā par skriešanu, lai cilvēks no skriešanas vairāk iegūtu?
1: Tas, kadam, ir ļoti pakāpeniski. Un skriešana, tā kā jau minēju, nevar būt vienīgais rīks, ar kuru tu attīsti savu ķermeni. Tev ir jāskatās, jāanalizē savus ķermenis. Un, ja tu gribi skriet kaut kādā augstākā līmenī sacensībās vai no, arī, no vienkārši lielas distances vai no ātri. Tev ir jābūt vispār īsteniskai arī. Un tam ir jābūt kā pamatam. Un tev sākumā, pirms tu gribi skriet, ātri un daudz, tev ir jāapskrāsta, kā tavs ķermenis funkcionē. Vai viņš efektīvis pārvar to slodzi, jo skrišana ir ilgstoša, vienveidīga kustība. Jau tā kā laiciena kustība, tev visu laiku ir daudz mazi laicieni. Tu visu laiku tur ja iekšānā nav lidojuma fāze, skriešanā ir lidojuma fāze, un katru reizi tev ir jāapsvērbē visas savas ķermeņa svēršanas. Līdz ko to arī neefektīvi, viss tās lodas akumulējas, akumulējas un aiziet uz locītavām tad arī rodās traumas, sāpes, diskomforts. Smagi atjaunoties pēc skrējēniem, sāp visi muskuļi, ja, ja tu jau esi trenēts, bet, tam, sāp muskuļi vairākas dienas. Protams, var arī mēģināt lausi sevi kopā iet caur tām sāpēm. Rezultāts arī būs, bet tas ilgtermiņā vilks līdz pa, pamazām traumas, 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 traumas līdz, nu nepiekā nepie laba tas un to var. Tos rezultātus sasniegt daudzreiz vienkāršāk. Tad lēciet, jāpievērš uzmanība tiešām tai tehnikai un tam, kā tavs terminis funkcionē vispārīgi. Skriešanā bieži vien cilvēki pievērš uzmanību tikai kājām, jo domā, ka viss slods ir ar kājām, bet esmu pamanījis, ka skrien, ka viņiem teiksim problēma termiņa augšdaļā, ka pietrūkst rotācijas krūšudaļā, lāpsteņi nepilnvērtīgi funkcionē, ka nav pilnvērtīga roku kustība, ja ar kājām vēl ir okay, Ja Par paši skrēja un tad viņi izstiepjās kaut kādus vingrinājumus, viņiem arī tie specifiskie skrēja vingrinājumi, tur dažādi drilli ir, ka viņi tais ar kājām, tad ķermeņa augšdaļa ļoti jau pievērš uzmanību. Un kas arī ir tas vājas punkts, kas neļauj ķermeņiem darboties vienā vienotā ķēdē? bieži vien ir, ka tā ķermeņa augšdaļa atpaliek, rokas nespēja pietiekami ātri kustēties līdzi kājām, un tad no tā kā bremzēt
0: es, uh, Čermenis ir kā orķestris. Ja kāds no dalībniekiem spēlē slikti, mūzika neskanēs labi. Ja kāda no locītavām nefunkcionē pilnvērtīgi, kustības nebūs efektīvas. Lūdzu, iedot piemērus, ko tu visbiežāk redzi ar saviem trenējumajiem. Kas ir bijušas īstās problēmas, kuras cilvēks neapzinājās, un kādā veidā tās ir jālabo, lai tiktu pie ieguvuma? Kādi bija tavu trenējumo ieguvumi, kad viņi tās problēmas laboja, kas varētu noderēt arī mūsu klausītājiem.
1: Cilvēkiem ļoti bieži patīk darīt lietas, kas viņiem sanāk, un to daudz, kuriem ir popularizēta, ja, tev, piemēram, ka tev ir jānodarbojas ar sportu, ar fiziskajām aktivitātēm, ar to, kas tev sanāk un sagādā prieku. Tas īsti tam nepiekritīšu. Protams, tas ir jādara, bet tev var sagādāt prieku tikai tas, kas tev padodas. Lai tev kaut kas padotos, tev tas ir jābūt. Tādēļ ir jādara lietas, kuras patreizē liekas, ka viņas nav priekš tev, un viņas tev nepatīk. Jo vis biežāk nu, treniņu procesā strādājot zālē ar cilvēkiem, tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Tie vingrinājumi, kas sagādā grūtības, bieži vien ir tie, kur viņi ir vāji. Un viņiem ir nepieciešams attīstīt, jo ja ķermeni ir kāds vājais punkts, kaut kur nepietiekama kustība amplitūda, kaut kur nepietiekama muskuļu spēks, tad visi ķermenis nespēs strādāt pilnvērtīgi. Jo iepriekš mēs par skriešanu diezgan runājām, tad skriešanā ir pilnīgi tas pats ķermenim Kopēji kā vienotam tu nevari trenēt tikai kājas un cerēt, ka tu skriesi ātri. Man arī bijušie klienti, kuriem ir ierobežota kustību amplitūda, ofices cilvēks, ka piemērs var pastāstīt, man nāca viens ofices cilvēks, viņam ierobežota kustību amplitūda, viņš gribēja muskuļus uztrenēt, radīz un kauls, kaulsens vīrietis bija, spēku uztrenēt un tad vienkārši uzlabojot kustību amplitūdu, viņam spēks pienāca klāt par 40%, kaut tad ja mēs spēku vispār netrenējam. Bet visi šie mobilitātes stiepšanās viņam viņam ļoti nepatika un tad bieži vien ir cilvēkiem kad viņi atnāka viņi pat nenojie par saviem vājiejiem punktiem. Kad viņi atnāka mēs skatāmies, ejam cauri, Nesen pie manis bija arī viens boksatreneris, arī atletisks vīrietis, viss labā formā, viss, tu mēs gājam cauri mobilitātes ieginājam, un tieši piemērams gribēja iegūt kaut ko gan saviem treniņiem, gan savu audzējumu treniņiem par mobilitāti vairāk. Un tad mēs gājām cauri, dažrunam lozieniem pats būs stāts, ka viņiem ir kustības, kurās viņš vār nevar ieejēt. Leicot to, ko tas iekšējais rotācijas. Viņš vienkārši pats bija šokā, ka tā roka vienkārši tur neiet. Ka nevar. Un kad es sēdēju, un ka man vienkārši tā roka uz, uz pusi tālāk aizsniedzās. Tad mums tāds otrs, jā, tas ir vājas punkts, tas ir jātīst. Un līdz tos kādā punktus punktā, tos vājas, vājas ķēdes posms, tu viņus attīstīs. vienkārši paparās ķermenī daudz lielāks potenciāls. Tas ir tā kā basketbola komandai viss ķermenis. Ir. Ja to basketbola komandā kāds spēlē slikti, tad visa komanda zaudē no tā. Līdz ko visi spēlētāji ar vienā līmenī iemācās sadarboties, tad arī visa tā komanda sasniedz augst, augsts sasniegums. Un ar ir tas pats. Ja tu attīsti ķermenī savus vājos punktus, tad tu pilnvērtīgāk un efektīvāk funkcionā un tas ir iegums. jebkurā kurā sporta veidā, tas būs kā pilnvērtīgs iegums, iegums ja tev ir mērķis kaut sportiskie sasniegumi. Un ar ikdienas cilvēkam tas pavērs daudz plašāku iespēju loku, jo tu varēsi daudz dažādākas lietas darīt.
0: Kārli, bet kādas vispār ir iespējas pašam to cilvēkam saprast, jo tu tagad saki, reku, pie tevis atnāca ļoti sportisks cilvēks, treneris, nu, kuram tomēr ir kaut kādas savas zināšanas, un arī viņš ar tevi kopā pārbaudot sevi, konstatēja, ka viņam nav tur tādas lokanības, nav tur tādas mobilitātes amplitūdas vēl nezin kā, vai vispār cilvēks pats darbojoties, nu, tieksim, tie, kas skatamies var varbūt tās internetā kaut kur, vai arī esam kaut kādā online programmā, vai mēs vispār varam to saprast.
1: Nu viens ir, protams, konsultāties ar kādiem speciālistiem, paprasīt, lai tevi izvērtē no malas. Tagad tas ir ļoti pieejams, to arī attālināti var. Un tajā varš onlainā, kāds tik YouTube arī var apskatīties. Daudzkot vienkārši apskaties kādi vingrinājumi, apskaties, to viņš nesanāk. Okei, okay, kaut kas ir ne tā, kā viņš nu nesanāk, nav tā, ka tas cilvēks, kas to dara, ka viņš ir kaut kāc īpašs, ka viņš ir fenomens. Kad apskaties Tie tur CrossFitā viņi taisi, viņu rokas var pacelt taisni virs galvas, viņiem tur ir fenomeni kaut kādi. Es es tāds nevaru būt. Un tā nav, ja un taisni ir jāatrod tās lietas, kas tev nesanākas, un viņš jāsapilnveido. Apskaties, piemēram, pietupienu varis attaisīt, varis attaisīt super. Izkupienu varis attaisīt, varis attaisīt labi. Mēģini pietupienu uz vienas kājas. Nevaris attaisīt, domā, kāpēc? Jo tas ir jāvar, tas nav nekas mistisks. Man, piemēram, es saviem audzekņiem visiem lieku, vai nu mēs stojām, lai var pietuties vienas kājas tagad es arī uzsācis jauniešu treniņus arī vadīt. Tur mums arī viens no kā no mērķiem ir sasniegt to, ka visi jaunieši, tie, kas nāk, viņi var pietukties uz vienas kājas, nu pistolītai saucamajā. Jo tas ir viens no tādiem kā rādītājiem, kā apakšējās eksperimentātes ir pietiekama mobilitāte un spēks, lai ja viņš var sevi noturēt uz vienas kājas un realizēt pietiekamu spēkulusei pieceltu kājās. Tas pats ar pievilkšanos. Ja tu nevari pievilkties, okei, okay, labi, tu nevar tā teikt, esmu sieviete, man nevar, es nevarēšu nekad to. Nē, pielūkšanā tas ir jāvar visiem. Un tev ir lēnām un jāiet, ok, tas ir gadu. Varbūt divus, varbūt pusgadu, kā kuram, varbūt divus mēnešus kādam. Bet uz to ir jāiet un jāatīst savi vājie punkti. Nav tā, ka tu, 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 tu vari pietupties daudz un visi tu pie tā palaic. spēku var attīstīt, bet tev lokanības nav, kustība nav, mobilitātes nav, tu to nedari. Ir jāatīst tieši tie savi vājie punkti, uz to ir jāstrādā. It īpaši, ja tu nesi augst Ja tu jebs augstas sasniegumos sportists, kuršev ir ļoti augstā līmenī, tad ir nedaudz grūtāk, jo tev ir kaut kādā brīdī nevis augsts sasniegumos, bet profesionāls sportists, kuram tā ir visa dzīve, tā ir viņa peļņa, viss viņa biznesa viss viņam ir tie sasniegumi, un tu nevari past par divus soļus atpakaļ paņemt pusgadu tā kā pauzi no sacensībām, tad tur ir nedaudz sarežģītāk. Tev ir piekoda plāna, jāturpina pieturēties, un tad ļoti minimāli mainot ir kaut kas jāmaina. Bet ja tu esi ikdienas cilvēks, kur problēmu. Tu visu laiku esi trenējis spēku, un tu tagad jūti, kad, nu, tu aizej kaut kur un tu kaut ko nevar izdarīt, kustības amplitūda tev ir ierobežota. Tu strādā uz to, kas tev ir vājais punkts. Tie uz punktiem, un to var jebkurš analizēt mājās. Vienkārši, ja pašam liekas, ka viss ir super, tad vienkārši ierakst YouTubeā vai nu var paskatīties man profilā, man piemēram pašam patīk strādāt dvājam punktiem. es bieži vien, kad es kaut ko apgūstu, es ielieku iekšā. Tagad, piemēram, es patēni strādāju stājas rokām. Es Varu kaut kā nostāvēt, bet es gribu apgūt to, ka es varu brīvi nostāties uz rokām, atspiesties uz rokām. Tas ir grūti, man tas nesanāk, man tas jau ir aizņēmis ļoti ilgu laiku, es pakāpeniski strādāju pie tā, bet, nu, tas ir tā kā punkts, man varētu teikt. Un jā, jāstrādā uz tiem punktiem. Un tad arī viss būs.
0: Tu teici, ka daļa cilvēku būs tādi, kas nodomās, ai, super, man viss sanāk, visbaig, labi. Es domāju, ka drīzāk ir tieši otrādi, ka lielākā daļa cilvēku, ai, man vispār nekas nesināk, es nekam nedaru, no, es esmu tik bezcerīgs, man pat nav jēga tur kaut ko darīt, jo tas ir aiz tāliem, tāliem kalniem, ka man kaut kas varētu sanākt.
1: Nu jā, ir tādi cilvēki, bet tur vajag nepadoties to, kas es arī sākumā arī minēju, ka pie neveiksmēm Vai, nu, pie ja tu padodies, nu, tas nav variants. Tu vari nerēķināties ar to, ka tu vispār kaut ko sasniegsi. Ir jācīnās, neveik padoties, ok, tev nesanāk tagad, varbūt sanāks rītdien, nesanāks rītdien, varbūt sanāks pēc nedēļas, nesanāks pēc nedēļas, varbūt sanāks pēc mēneša, galvenais jācīnšās. Jo es pats arī esmu gājis cauri traumas, tas ir, tā, tas ir tiešām tas tāds rādītājs, man ir pāris traumas bijušas arī pašam. Un tad pēc viņām tev liekas, tev kāds saka, nu, ok, tu vairs nevarēsi atgriezties sportā, tu vairs nespēsi to, tu nevarēsi to darīt. Un man pašis ir tāds, labi, paskatīsimies, kā būs. Un tad tas tagā pretī tam eju, un tad tu vienkārši strādā, 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 un tu saproti, ka nav neiespējama lietu. Ja, ja tu esi gatavs ieguldīties, ja tu esi gatavs būt pacietīgs, strādāt, pārvarēt šķēršļus, tad viss ir iespējams.
0: Tad es ķeršos pie nākamā ieraksta par gūžām. Gūžas locītā tu rakstīji Instagramā ir paredzēt sveik dažādas kustības. Flexiju, ekstensiju, abdukciju addukciju un arī iekšēju un ārēju rotāciju un cirkumdukciju. Lai gūžas būtu veselas un spēcīgas, treniņu procesā arī jāatīsta spēks visās kustībās, kādas notiek locītavā, nevis tikai dažās, jo tikai tad locītava spēs efektīvi funkcionēt. Nu tad tagad s šos terminus fleksija, ekstencija, abdukcija addukcija un arī iekšēju un ārējā rotācija un
1: cirkumdukcija. Good
0: luck! <laughs> Sāksim fleksijā. Pavisam īsi, kas tas tāds ir, lai vieglāk saprast?
1: Nu, fleksija saliekšana. Ja mēs, piemēram, paņemam ceļa locīšus, ceļa locītavu, tur būs cilvēkiem saprast. Tad mēs kāju saliekam, kad papēdi pievēlkam pie sēžas? tā ir flekcija. Ekstenzija taisn ir pretējā kustība, kad mēs kājī izteicam noi. Nu gūžas tas būs tas pats, kad mēs celo pievelkam pie krūtin, vai nu kad mēs kāju atverzam uz aizmuguri. Kad mēs pievelkam celo pie krūtin, tā ir flekcija, kad mēs kāju atverzam atpakaļ ekstenzija. Nu tas ir jebkurā locītavā, nu ne jebkurā. Jā, flexija, ekstenzija gandrīz jebkurā būs. Un tad locītavā, katrā locītavā ir savas funkcijas, tas kustības, kā viņas veids, un tad gūžās ir fleksi ekstenzija, iekšējā rotācija, āre rotācija, iekšējā rotācija ir, kad mums augšstilba kauls rotē uz iekšu, ārēja rotācija, kad rotē uz āru. Atdukcija ir, kad mēs kāju pievalkam savu klādu centra līnijai, kad mēs aizveram kājas ciet. Tā ir atdukcija. atdukcija. ir pretējais, kad mēs izvēršam kājas uz āru. Kad mēs kāju tā kā uz sānu atvirzam projām, no sev uz atvaram vaļā gūžas. Cirkumdukcija ir, kad mums ir augšstilba kauls. Šeit ir, piemēram, gūžas locīta, un kad viņi griežās ap savu asitā. Nu tā ir ļoti maza kustība, tad būs līdzīga iekšējai un ārējai rotācija. Iekšējā rotācija sanāks tā, plašāk griezties ārējā rotācija, cirkumdukcija vienkārši ap savas. Ja nezin kādas funkcijas locītavās, ir tur vienkārši var izrakstīt Google ap jebkuru locītu uzreiz atrot pirmējais, kas ir piestiprinājuma vietas un uzreiz arī funkcijas. Augs skolās parasti fizioterapeitiem, trenēriem, arī anatomijas nodarbībās tas ir tā kā pamatu pamats. Un tāpēc tā arī var vadīties, vienkārši var apskatīties, kāda locīta ir. Funkcijas kādas ir, un tad arī tas viss ir jāvar izdarīt, un uz to visu jāstrādā, jo tu tajā locītāvi attīsti efektīvāk visas funkcijas, jo efektīvāk tā locītāva spēc funkcionēt. Jo kāda no funkcijām, ja ir obežotu locītā, tad tā locītāvā nespēs pilnvērtīgi funkcionēt.
0: Tagad, Kārli, man ir tāds jautājums. Es saprotu, ka tas ir vajadzīgs sportistiem, bet iedod to motivāciju parastiem cilvēkiem, kas saprot, ka ir jākustās, ir jāvingro, bet nu tu te... Flexija, ekstenzijā, abdukcija, addukcija, iekšējā ārējā rotācija, cirkulācija. Kāda ir tā motivācija parastam cilvēkam, kurš grib būt vesels, kurš dz grib dzīvot kvalitatīvu dzīvi, bet tomēr aināuts, kurš nes nekāds sportists?
1: Visas tās kustības, ikdienā visas mums ir nepieciešamas. daudzi var teikt, ka viņi grib skriet, viņiem nepatīk, bet viņiem nepatīk skriet tikai tāpēc, ka viņiem sagādā tas kodas sāpes un diskomfortu. Līdz ko tu vari skriet, tas ir patīkami, tas ir forši tu vari īsākā laika posmā apskatīt daudzreiz lielāku distanci. jo, tas ir tas aizņem vairāk laika, tu vari ātriski skriet apskatīt. Tas viens, tu vari ja tev ir bērni un paziņs, tu vari iet spēlāties. Spēlēt, spēlēt futbolu, basketbolu, neatkarīgi no vecuma. Tu vari iet baudīt dzīvi, tu vari iet braukt kaut kur kalnos kāptes slēpot. Tev pavaras plašāks logs ar lietām, kuras tu var sagādāt gandarījumu un baudu. Tu variet kalnos, ja to vari. Nebūs tā, ka tu Iecarsies un jūs tievar ievaudziet, tev uzreiz kliņšu kāpšanā kaut kād alpīnismā būs priekšrocība, bet būs vieglāk, ja tev muskuļi pilnvērtīgi funkcionē. Ja tev būs labs, ja tu būs attīstījis pēdas muskulatūru, gūžas muskulatūru, ceļvociņo muskulatūru, un tev būs stabilitāte uz kalnu aizbraucot, slēpot pirmo reizi, tev neliksies, ka tas ir nenormālākais murks un tu nekritīs laiku uz zemē. Ja tu sau ģermeni pilnvērtīgi attīstīti, ka viņš spēj efektīvi funkcionēt, tad aizējot uz jaunām kaut kādām specifiskām lietām, Tu viņas ātrāk varēsi apgūt. Es pats arī ik pa laikam viskaut kur eju, nu, pārstārā man sanāk uz cīņu, cīņu sporta veidiem pamēģināt, jo man kaut kā patīk un piesīsta tas. Bet es arī es jūtu, ka esmu strādājis ar savu ķermenu, visu ļoti viegli aiziet. kā ir cilvēki, kas renējās gadiem, es aizījos kādu sporta veidu, pāris mēnešu kaut tehniskās nianses uzzinu, jo man ķermenis spēja pilnvērtīgi funkcionēt un viņš viegli uzreiz apgūst to visu. Bet ja tu neesi strādājis ar ķermeni, ja tu ir kaut kustību ierobežēmi, tad tas viss, tās prasmes apgūt ir krietni grūtāk. Un, tad, un ja tiek apgūts krietni neefektīvāk, un tas sagādā tādu tā kā, laušanos cauri ērkšķiem iet. Un ja tu pastrādos, tad jā, savu ķermeni, tad tas ir krietni vienkāršāk. Un tad ikdienas cilvēki vienkārši pavērās, nu, kā jau es minēju, plašāks loks, ko baudīt ar lietām.
0: Labi, tad es uzreiz pāriešu par tavu ierakstu par lāpstiņām un plecu locītavām, jo tur rakstīja, ka pilnvērtīgi funkcionējošas lāpstiņas un plecu nodrošinās efektīvu spēka ģenerēšanu ķermeņa augšdaļas vilkšanas un spiešanas kustībās, kas attiecīgi ļaus efektīvi attīstīt gan spēku, gan palielināt muskuļu masu, gan veicināt efektīvāku kustību stereotipu izpildi. Uh, vispirms uh, pasakīja tā pavisam īsi, kam ir nepieciešama efektīvāka kustību stereotīpu izpilde. Tiem cilvēkiem, kas nav sportisti, ja?
1: Kustību stereotips tas pats par sevi ir tā kā kustību izpildes veids, kā tu izpildi. Un tad, jo tu efektīvāku viņu izpildi, jo efektīvāk tu atrasini kādu uzdevumu. Jo tu efektīvāk arī no pacelt kādu priekšmetu no zemes, ja tu zālē, piemēram, aizei un tu iemācies, taisīt vilpmi, pietupienus, celt svarbumbu, dažā, vainu svarbumbu no zemes, celt svarustieni no zemes. Pēc tam ikdienā to pašu vari akumulēt, pielietot, vainu ceļot savus bērnus, kaut kādus citus cilvēkus, sev mīļos cilvēkus, ceļot iepirkumu maisiņus, ceļot dīvānu, pārvācot, pārvietot dažādus priekšmetus efektīvāk, un tas tev radīs mazākus slodzes ķermeni. Un tā ir iepkuru kustība arī, jo tu viņu efektīvāk izpildi, jo viņam mazāk no tev jo viņa mazāk no tev sprasa, jo viņu biežāk var izpildīt, un jo tu vari vai nu lielāku spēku tajā kustībā ģenerēt, vai lielāku ātrumu, vai ilgstošā to kustību paveikt.
0: Un tad pasaki, kā tad cilvēki ikdienā grēko, nu tas tā pēdiņās grēkojam, ko mēs tādu nedarām vai nepareizi darām savas ķermeņa augšējās daļas sakarā mūsu plēci, mūsu lāpstiņas? Un kur mēs grēkojam treniņos pēc taviem novērojumiem?
1: Runāju par ķermeņa augšējā daļu ir tā, cilvēki ikdienā ļoti maz nodarbina. Ir sēdošais dzīvesveids, bet tas ne tikai par augšējo daļu, tas arī par to pašu apakšējo daļu, par gūžām, kā mēs runājam, arī cilvēki daudz sēž un nekustina muskuļus un tad viņiem pazūd muskuļu sajūta. Viņi nejūt viņus, viņi nevar viņus sasprindzināt un tās zonas paliek maskustīgas. Un tad tajās locītavās zūd kaut kādas funkcijas. Ķermiņa augšļā, tas ir izteikti. Cilvēki nespēja pakustināt savas lāpstiņas kontrolēti. Viņi nespēja pilnvērtīgas kustības veikt. Tā pašā plecu daļā uzreiz zūd kustību amplitūda. Cilvēki nespēja pilnvērtīgi roku pacelt augšā tā, lai viņi būtu piemēram vienā līnijā ar, ar ausi vai pat aiziet tālāk aiz ausu projekciju. Tas uzreiz bieži vien cilvēkiem rada sāpes un diskomfortu, kas uzreiz viņiem atslēdz iespēju kaut kādas kustības ceļot, ceļot rokas uz augšu. Un zālē treni To pašu, ko es iepriekš teicu, cilvēki dara to, kas viņiem padodās, un ja tās rokas neceļās uz augšu, ja viņas tur rada sāpes, viņi neko nedara, to viņi vienkārši nomet nost. Viņi, ok, es iešu taisīšu vienu spiešanu guļus, ok, man tur arī pleci, es to vispār neteisu, es to nedaru.
0: Labi, tad nākamais tavs ieraksts bija tāds, ka, ja tu vēlies kustēties labāk un efektīvāk, tavam treniņu procesam ir jābūt vērstam uz kustību apguvi un pilnveidi, Trenējot kustības, ķermenis mācās integrēt muskuļus, lai kustību spētu izpildīt pēc iespējas efektīvāk. Ja tu trenējoties, akcentējies uz muskuļu izolēšanu, diezgan naivi cerēt, ka uzlabosies spēja efektīvāk veikt kustības. Tad tas, ko es tev lūdzu, Kārlī, pastāsti, kam tas ir vajadzīgs cilvēkam, kurš nav profesionāls sportists un kuram nav tādu lielu sporta mērķu. Piemēram, pat, pat viņa neinteresē uzvarēt es nezinu, tur kaut kādās amatieru sacensībās tad kā viņam tas, nu, kam viņam tas vajadzīgs ir.
1: Jo cilvēks, ir vairāk apgūvs jaunos kustību stereotipus, jo viņam pavērās plašāks kustību kustību bloks, ja tu es iemācījies pietupties tikai vienā veidā, bet tu nemāki nekādēis pietupties pārnesot svaru piemēram, ka vairāk viņš ir uz labo kāju. Tad katrā situācijā tu varēsi tikai pietupties tā, ka tavs svars ir vienlīdzīgi izlīdzināts abām divām kājam, līdz ko tavs svars būs vairāk uz labo vai nu kāju, tos ķermenis nezinās, kā reaģēt. Un tā situācija paliks, vai nu viens ir viņa nebūs pietiekami efektīvi, otrs ir viņa kļūs bīstama. Un jo tu vairāk kustību stereotipus apgūvis, apguvis, jo tu vairāk situācijām esi gatavs. Un treniņu procesā, kādēļ es tā uzsveru, ka nevajag akcentēties uz muskuļiem tieši, bet gan tieši uz pašiem kustību stereotipiem, jo muskuļumasa un spēks viņš tāpat pienāks klāt. Ja tu trenēsi kustību stereotipu, tā muskuļumasa viņa vienkārši tāpat nāks klāt. Ļoti bieži vien cilvēki mēģina izolēt katogodas trenera joslas, veselu cilvēki mēģina iet trenera joslas, trenēt muskuļus, tieši to muskuļmos saudzēt klāt, bet viņi nespēja viņus sakoordinēt, lai viņi veiktu kaut kādu plašu amplitūdas kustību. Un tad ir tiesi stereotipi arī bieži vien par bodybuilderiem, ka viņi satrenējās, viņš ja būšu liels, es nevarēšu neko pakustēties, rokas aiz muguras aizlikt. Bet tā nav ar visiem bodybuilderiem, ir bodybuilderi, kas ļoti labi kustās, ir lieli muskuļoti džeki, kas špagatā sēžas. Ar cīņu, cīņas mākslam var nodarboties nu, ļoti funkcionāli kustās. Un tādēļ arī pirmām kārtām vai iemācīties kustēties, kā cilvēkam ir paredzēts, un tad jau tālākotas fiziskās īpašības pievērsties viņām un Tad
0: Pēdējā lieta, kas man interesē, ir tev bija tāds ieraksts, kustību koordinācija un kustību brīvība ir atslēgas uz ķermeņa fizisko spēju un potenciāla realizēšanu tad lūdzu pastāsti par to vairāk, kā tas mums pārnu cilvēkiem var noderēt, kas neesam saistīti ikdienā ar sportu. Un Es ceru, ka tu varētu iedot arī kaut kādus piemērus šajā te kustību koordinācijas un kustību brīvības sakarā kā atslēgām, lai mums vienkārši paceltos lielāka apņēmība kārtīgāk trenēties.
1: Zem kustību brīvības slēpjās pārsturā mobilitāte. Kustību mobilitāte spēja veikt pilnas aptitudas kustības locītavās un mobilitāte ir spēks plus izturība. Ja tu spēji realizēt to locītavās visās locītavu funkcijās, jo efektīvāk tu spēji, jo efektīvāk to arī spēsi kustēties. Un tad tev arī pavērsies tā kustība brīvība, ja katrā locītavā tu spēci nodrošināt, ka viņa spēja veikt visais tajā paredzētās funkcijas, pietiekami plaša amplitūdā un spēcīgi, jo spēcīgāk jo labāk, jo uz lielāku spēku Generēt, jo ķermenis būs funkcionālāks un veselāks arī.
0: Vai tu vari izstāstīt, kas ir tādi tev sastopami stereotipi par treniņiem, kas cilvēkiem ir, un kuru dēļ tev šķiet, ka viņi paši tā kā, nu, sevi apzoga savā veidā?
1: Cilvēkiem bieži vien liekas, ka kaut kas priekš viņiem ir pārāk grūti. Cilvēki bieži vien baidās no kustībām. Bija Mēitad uzskata, kad rotācijas kustības ir to, ko neveikt taisīt. ka tur ja tev ir disku trūces biežušas protrūzijas, tu tu nedrīkst rotēt griezties asas kustības taisīt. Bet tagad jau lielākā daļa treneru, fizioterapeitu saka, ka tieši tas ir tas, ko tu tev, tev vaik darīt. Netkreigi no tā, kāda tev ir bijušā trauma, tev vajag pēc iespējas vairāk un daudzveidīgāk kustēties. Tu vajag atgriezties, ja tev ir trauma, bijusi, atgriezties savu ģermeni pēc traumas kustībā. Un ir tas, nu, to, teicu, ka no kā. Tas flow arī, kad ielojekekš treniņus, aicinājam pievienoties treniņiem, cilvēki nē. Tas ir pārāk trāk, ja es to nespēšu. Bet jau pats par sevi tā arī būdība, tev to neveik mācēt. Tu nāc un tu iemācies. Tas nav tā kā braukt uz sacensībām. Tā viens treniņs nav sacensības. Mhm. Mm Treniņā tu kaut ko mācies. Tu apskaties, kaut kas ir izskatās nenormāli iespējīgi un to liks wow. Labi, es seju uz tur turun trenēties, es gribu to. Tas nav tā, ka tu atnāc un tev tas ir jāmāk. Kad tu aizieši boks, tev jau boksēties, jo tevi uzreiz tur liks pret spēcīgāko džeku boksēties pret tī, vai nu tu atnāci Zenema Flow, un es tur likšu jau visus tur mega kombinācijas no 20 kustībām, kuras tu pirmo reizi vispār esi darījis sarežģītas. Nē, tu atnāc pakāpeniski un viss, un tu spēsi darīt to, kas tev likās iespaidīgs. Pēc kādu laika tu jau to pats spēsi izdarīt.
0: Tā tad tā atslēga ir tieši to attieksmi, ka nevis Tāpēc, ka es domāju, Ai, nu, tajā, tajā konkrētajā treniņā es esmu tik tīzla, nu, es neko nevaru, tāpēc tas nav man. Bet tieši otrādi, es tur, es tur nejūtos ērti, man nekas nesenāk, tieši tāpēc es priecājos un eju trenēties, jo tad jau mans smadzenes, mans ķermenis no tā ļoti iegūst.
1: Jā, jā. parasti ir tā, ja nesenāk, trūkst kaut kādu norādījumu kaut kādu iztrūktošu punktu, Ir neizpratni par to, jo ar, ar fiziskajiem treniņiem visu, man tā ir. Ja tev visu detalizēti pasniedz, tad tu visu saproti un visu aiziet diezgan ātri. Tas pats ir ar animal flow arī. Cilvēkiem liekas, wow, tas baigi traki. Bet viņi atnāk, es izskaidroju, tieši kas kā. Apzināt, viņiem jau treniņš beigās, viņi jau to pašu, ko es tur lieku, Instagramā. Pēc viena treniņa treniņa beigās, jo viņš gan arī tev pašu taisa. Kad viņš nofilmē, viņiem liekas wow, Es arī šitos ataisīju, tagad jau pēc viena treniņa ir citiem grūtāk, kas mēģina atgrūsēju, viņi tādi, nē, es to nevarēšu, man tas būs bāli, un tad viņi treniņa procesam, es lieku teicīt kustību, viņš atsaka, nē, es šito nevaru izdarīt, bet nu kaut gan viņš, viņi to var, un tas ir tāds atgrūdošais punkts, ka cilvēki bieži vien ļoti baidās, sots arī svaru zāle no svariem, cilvēki baidās celtas, sievietes, meitenes atnāk uz svaru zāle, viņiem iedod svarbumu 24 kg. Viņus, nē, šito Tas ir daudz, tik daudz nevaru celt. Kad tu sāc skaidrot, tad jau gandrīz ir tādu kā piespiešu, un viņi aiziet, pamēģina, un tu saku, jā, nebija nemaz tik traki, ka viss ir ok. Izskaidro, kā to darīt, viss, un tad viss notiek.
0: Es gribētu no tevis tādus tekstus, kas palīdzētu cilvēkiem ieraudzīt to nu, tā kā nepieciešamību rīkoties, jo nu, ļoti jau gribas sevi pasargāt. Man, piemēram, arī ir tāds nu, liels kaula lūzums, viss augštēlums kals salausts ir. Un es atceros jāsākumā, es arī reaģēju uz tur, laika maiņām un, un kaut kāds, nu es, es kustinot to roku, bet kā mani treneri es netiekšu, nežēlīgi, bet teiksim tā <laughs> viņi vienkārši nu tev kaut kas sāp nu jā mēs tā kā Saprātīgā veidā to ņemsim vērā, bet treniņi nebeigsies. Mēs turpinām trenēties, jo ir jātrenējās, tāpēc ka tas ir gluži vienkārši tev veselīgi, ne jau tev pāri darot, bet, nu, tas nebūs tā, ka tev tur sāp un tu tur mūžam nekustinās neko. At, kas ir no tavas puses, kā tu, ko tu skaidro cilvēkiem, kuriem, nu, piemēram, manā, manā dzīvē manam vīram ir bijusi šīte diska trūce. Uh, uh, vai, nu, īstenībā diezgan daudziem cilvēkiem ir tā diska trūce, bieži vien cilvēkiem ir ceļu problēmas. Uh, ir kas, uh, kam ir kaut kāda ierobežojuma dēļ, nu, nezinu, tur, mm, piemēram, potīte vai kā, uh, vai arī kas ir, teiksim, salauzuši roku vai kaut kā, nu, pabojājuši viņas, uh, bet man liekas, ka ir viena tāda lielākā lieta, ko es redzu, kas cilvēks tā kā Viņš, viņam ir tik ļoti bail atkal nonākt tajā bezpalīdzības pozīcijā. Nu, es atrosu no man vīra, viņš gluži vienkārši vairākus mēnešus gulēja nu, horizontālā līmenī, ka ļoti negribās tajos atgriezties. Un tad, kā tu piedabūt? Ko, ko tu tādu stāsti cilvēkiem, ka viņiem atgriežās interesi un arī drosme kustēties
1: un sportot? Nu, viens ir jāsaprot, ka, ja tu pats sev nepalīdzēsi, neviens tev nepalīdzēs. Otrs ir, ka trauma ka traumas ir visiem. Man pašam ir bijušas vairākas traumas. Man divreiz ir bijušas pleca dis dislokācija. Tad man ir... Biceps paburis, ir hamstringam augšķilba aizmugrējā daļā plīsums. Un pilnīgs plīsums man jau bija norauta nost. Nu, ir vēl joprojām norautas, man tur nesūšo, jo man ārsti teica, ka nekā tur nav. Sākumā pat ne, nesteizot nekādu magnētisko rezonanci pat tam nepievērsta nekā uzmanības, tā arī turpināja dzīvot. Tāpat arī krusnīs, ko es pašam ir. Un es tāpat turpinu kustēties. Neskatoties to, ka man bija hamstringa, tā bija ap filmu Man es pie fizioterapītiem gāju, viņi teica, ir, piemēram, tāds svarstiņa vilkme no zemes vingrinājums. Un teica, tu to nevarēsi taisīt. Tu to nevari taisīt, vis viss noplīsīs. Pagāju kāds laiks es taisīju ar submaksimāla Tā kā varēja taisīt, viss man nekādas sāpes. Ja sākumā man bija tā, ka man tas bija ļoti ierobežojošs faktors. Ja bija vēl akadēmijas laikā, kad man bija tas plīsums, tad man bija ko divi gadi, man liekas, vai trīs gadi, es pat nevarēju paskriet. Man bija tā, un vienkārši tajā vietā, tur, kur tā piestarpunājā vieta, kur bija tā trauma, tāda plēsoša sajūta liekas, ka visu plēšu pušu un tur nevari paskriet. Tad pēc laika, kad es sāku izstudēt vairāk, vairāk, uzlabot Terminā sinerģiju, tā kā kopējo darbība, kad terminis nestrādā atsevišķi, bet viņš kopēji strādā, ka visi muskuļi sasklāzās kopēji, lai veiktu kādu kustību, ka nekas nenotiek. Atsevišķi, tad viss tas sāka pazust. Tad vienkārši tad man nebeidzami vairāk neko ierobežot sev. Tad nebija tā, ka, nu, es nevaru iet skriet, jo man ir trauma. Es nevaru lēkt, es nevar iet spēlēt volejbolu, es to nevaru, es to sāku varēt darīt. Un cilvēkiem vajag saprast, kad nekas neirobežo jūs. Ir ļoti daudz var atrast daudz stāstus, ka cilvēki pēc ļoti smagām traumām atgūstās. Ja viņiem ir teikts, ka viņi nesteigās nekad mūžā, un tad viņi pēkšņi staigā, un arī klienti ir bijuši tādi, kuriem ir bijušas kustību problēmas tur gūžās ilbu, ierubu, ierobežotas amplitūdas, jo ir bijušas smagas avārijas, tad mēs kopīgi strādājam un tas uzlabojās. Tā un cilvēki, tagad iepriekš arī minēja, no sāpēm roniskām, katrs sēdējuši gadus pretsāpju līdzekļiem. Vienkārši pašam tas ir jāsāk darīt. Neviens neko jūs vietā neizdarīs. Ārsti ar medikamentiem nepalīdzēs. Tas nav risinājums izpār. Ārsti bieži vien, kad aizīja pie ārstiem, viņi saka, ka neveik uzstēties. Ja tev ir piemēram trauma, visi tu tagad, tev ir ceļa trauma, skriešana tev ir jāizmirst. Ar slēpēm tu neslēposi. Man tas pats bija, man bija plisums. Saizgāja pie traumatologa, viņš man teica, jātais operācija, rekonstrukcija. ko saizšo rekonstrukcija. Es sāku stāstīt, ka man ir kursa biedrs, kuram arī ir bijusi trauma. Un viņš nekādu operāciju neteisīja. Un viņš tagad lec var iedankot. Viņš taisa pistolītes. Es ir vienas kājas. Ar pluso 50 kg rokās uz to traumēto kāju. Un arī saka, tā nevar būt. Nē, ja, tas jau viņiem tas
0: nebija.
1: Jā, jā es saku, nu, viņš iepriekš taisīja magnētiskā rezonansa, pēc tam viņš, viņš arī aizgāja pie traumatologa, viņam arī teica ka operācija, viņš izlēma padzīvot kādu laiku, paskatīties, ja tas viņiem netraucē dzīvos tālāk. Un tas nav viens vien gadījums, man ir. tagad pēc manas traumas ar vairākiem cilvēkiem es tā runājas, kuri ir sportā, sporto, pat austrālija sportists ir, kuri bez krustinskās operācijas basketbolu spēlē, kas lieks ļoti traumas ceļos notiek. Ļoti daudz cīņu sporta veidos arī bez operācijas. Un man arī tagad, nu, būs pusgads pagājis. Es jau paskrietu varu. Pietu pien, jo amplitūda ir atgriezusies viss un reāli netraucē. Un neveik nekāda operācija operāciju neko. Tas, protams, ir individuāli, ir gadījumi, kad vajag tās operācijas, Neesu tā kā pret ārstiem, pret medikamentiem, pret, jā, pret jā. Visu. visam ir savā vieta būt. Jā. Bet neveik pārsteigties un neveik baidīties no kaut kā. Un ir jāmēģina sākumā, ja tu vari pats tikt galā, tad ir pašam jātiec galā. Neveik meklēt kaut kādus palīgi risinājumus.
0: Tu teici, ka viena svarīga lieta ir arī apavi, tad, kad mēs ar tevi sazvanījāmies. To, kā darbojas mūsu pēda, teica ka vajadzētu par šo tēmu parunāt.
1: Jā, ar apaviem es pats jau kādu laiku, es pat neadminēšu, un tie ir pār, vairāki gadi, pats man pārgājis uz minimālismu apaviem, jeb ja barefoot apavi, jo es, es no pie tā nonācu pērkot, man lēkās zābikus, kad es pirkus kaut kad sociālistiskajos, jo skatījos kaut ko, kad kadiem neveik tās piestnes gāja pa veikaliem un laiko un visāpvis piestpirkstos. Vienkārši, kad laiko tu uzreisti tie pirksti, tāda sajūta, kad viņus, tagad gurķīšus salait iekšā burkā, kad ieliet, tagad gurķīš burkā, ka ne saspiežās visi kopā ir. Un man tas sāka nepatikt, man lēkās, nu kā tā. Un ka tu novals, no stapovs brīvības sajūta pēc, un man sanāk, zālē būtu visu laiku, es ir gan arī zapavos, savos treniņos novalcinās, apavos, bet tā tu esi zālē uz kājām, staigā, un tad vakar atnāca, un tad vā, wow, brīvēs, man liekas, kaut kas netā. Tam tā neveidzētu būt. Jo apaviem padīt tā būtība ir, ka viņš tavu pēdu, un nu, pēdu potīti arī kāju no ārējās ietekmes, tā kā tu nesaskrāpē viņu, nesagriez kaut kur ietup, Kaut kur kā pirks uz akmeņiem, ka viņi tev neiedurās kājā vai kaut kas es. Bez viņiem neveidzētu nekādies ietekmēt tavu pašu pēdu, to funkcionalitāti pēdus. Mm -hmm. tad tas bija, kā es nonācu līdz viņiem. Un tad es tā pamazām sāku arī saviem audzēkņiem pētīt. Kas Kādi viņiem apavi, kā tas izskatās. Un tad tu redzēt, kad ir apavus, un kad tur, kur ir rīkšķis, tur vienkārši pirksas piežas jau ārā, vai tur, kur mazais tie... un tas ir daļai cilvēku ar skriešanas apaviem, tas ir tā izteikti. Ja viņam, vienkārši tu skaties, ir tas apavs, ja viņam ir elastīgā kat tad tu redzi, ka tur vienkārši to audumu spiežas ārā pirksti. Zolikus, man ir ērti apavi, viss ir kārtībā, viņam vienkārši pie tā pieraduši, jo kad es biju jau mazāks, tad mums arī tā bija, kad mēs gājām ar vecākiem pirkt apavus. Stā uzlots uzliek un kaut kas nedod sanus spiež, ienēsāsies.
0: Jā, jā, tieši tā.
1: <laughs> jā, tas ir lielākais absurds. Tur nekas neniesāsas. Tev vienkārši pirksti pielāgojas pie tā, ka viņi ir saspiesti. Jā, un tad vienīgais risinājums, kur man bija minimāli esam apveikos, atradu internetā, meklēju, atradu, ka ir tāds variants, tāda iespēja, pasūtīju, uzlaikoju, un tie pie tam vēl bija tie Five Finger, tur, kur katram pirkstam raci visus iedalījums. Jā,
0: izstāsts ļoti komiski.
1: Jā, man arī, kad ar viņiem sāku staigāt, zālē es, domāju, zāla, ka es saņemu ļoti daudz komentārus, <laughs> <laughs> komentārus cilvēku tīs, o, tas eķēs es atnācis, ne, tie ir apavi, viņiem ir gumijas zole, yeah. un tad cilvēkiem arī bija tādi izmismi, tā ka, nu, kā, ja es tev tagad uzkāpušu, tev turču sāpēs, liekas, nu, ja es tev uzkāpušu kājas, tev tagad arī sāpēs, <laughs> tev ir neko neatšķirās, tev ir tāpat auduma augša, <laughs> tev nav celtniecības apavi tagad kājās. Un tad arī tas pats piemērs ar, ja svaru arī nu ja svaru arī puskartīs jebkurā tas, nu sāpēs, pirks būs <laughs> Ja, un tur nekas nemainās.
0: <laughs> bet, sorry, vienalīgi tie apavi stās, tikai tā tāda vardīta iznākuš pastaigāt. Jā, viņi
1: izskatās tā, bet, nu, man ir ar cimdien. Dūreņi, nu, pirksteņu. Jā. Nu, uzavos pirksteņi, viņi tik neizskatās ērmīgi, vai neērimīgs, ne bet tā nepatīkami, kad ar pasām kājām kaut kur kāds staigā, kaut kas tāds, o, oh, nē, kā, nezinu, tur vai nu baktērijas, vai kas no tām kājām nāk to ārā visiem. <laughs> Jā, un tad es sāku ar tiem apavējumu pirmīgi, es ar viņiem sāku trenēties, skriet arī, ko es pamanīju, kad viss skriešana mainās, nenormālā pēc pirmās skriešanas. Es jūtu visas kājas, viss sāpē, viņiem arī nāk tāda pamācība līdz, ka viņi jau Paši piekodini kad neveiks skriet daudz. Ja tu piemērs skreiji desmit kilometrus, kad tev sākumā tur viņiem pastaigā tikai pieredini savus mīkstos audus fascijas visu muskuļu spēdas slodzes. un tie pēc tam sāks lēnām skriet, un jo tu skrien noskrēju 500 metrus, pēc tam arī vien vairāk un vairāk. Es protams uzreiz domāju, nu, es jau sportists, noskrēju kodas 3 kilometrus, tad nedēļas sāp visi muskuļi kājās. <laughs> Bet pēc tam es piefiksēju, kad viss tas skriešana kākā savādāk notiek. Mm -hmm teresar ar laiku sākor jaano jūs saviem audzēkņiem, kā viņi skrien, kā viņi skrien apavos, tad mēs novelkom apavos, vienkārši zēdai skrienam pa skrēciliņu. Es nofilmēju viņiem parādu, ka mainās pilnībā skriešanās paterns, kā viņš skrien. Ja apavos lielākā daļa skrien, caur papēdi, taisa ir spārvēlienu, tad bez apaviem cilvēki piezemējās, tā ka tam ir radīts cilvēki terminis caur pēdes priekšējo daļu. Un tas skriešana note pilnīgs un daudzreiz efektīvāka. Mm -hmm. Nenotiek Trieciens uz locītavām, tik liels visas lodzes, tiek amortizēta, viss tā tam vajadzētu notikt. Jā, un tad ar laiku, kas arī pārgāvies ikdienas apaviem, kas varbūt neizskatās tik ērmīgi. Kas arī, Nē, un, tagad izskatās... jau tie
0: dizaini ir ļoti
1: forši. Jā, bet viņi tāpat ir cilvēki, man draudzinīja, piemēram. Es viņu jau visu laiku ilgi mēģināju piekodināt <laughs> un šiem apaviem, jo es teicu, nu, kā tu jūtīsēsi ērtāk kājas, jo mēs, ja mēs ilgstoši staigājāmies, tur kaut kas sāks pies, saka, oh, kā vi Viņa nie sakuma, nu Tā pirkstu daļa viņi tā ir ļoti platā. Mm -hmm. Viņai ir platāka, mm -hmm. un platākie. Tad sajūta kā, kā pīltu būt. Jā, 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 tā kā pīle. Bet ar laiku viņai arī pamēģināja un tagad viņai arī tikai gandrīz ar tādēm apaviem staigā. Mm -hmm. Un tiešām. Tā ērtuma ziņā un ar laiku tev arī funkcionālās spējas uzlabojās. Jo tev tie pirksti nav saspiesti, tev arī līdzekļus uzlabojās, jo tau pēdas spēji pilnvērtīgi strādāt visā pēdas muskultūra. Viss kā ir muskultūra, viss efektīvāk strādā.
0: Mm -hmm. Man tev ir jautājums par līdzsvaru un koordināciju. Kas ir tas, ko tu esi novērojis darbā ar cilvēkiem? Par, nu, kas ir tās grūtības par līdzsvaru un koordināciju? Un kas ir tie stereotipi, kas traucē nu, uzlabot šo te spēju pašiem sevī?
1: Ar līdzsvaru ļoti, nevis traucē, bet ietekmē, visā pēda darbību un apavi ikdienas s ko kokos arī teists, kad tie pirkst ir saspiests, tā kā gurķīšu burkā viņi nevar izplesties, un kaut vai tu novalstos apavos nor, līdz ko ir pirkstu deformācija, ir tāds hulus valgus, īkšķa kauliņa, tā kā izliekums bieži vien sievietēm, bet tagad arī vīriešiem tāds ir. Un tad īkšķis vairāk nespēj pilnvērtīgi funkcionēt, un tad vienozīgīgi būs līdzsvaras problēmas, jo tu nespēj balstīties pilnvērtīgi uz pēdu. Un tad ja būs tās līdzsvaras problēmas, tad arī būs Izmainīties skriešanas stereotipus un būs liela iespēja jums traumas dabūt.
0: Uh -huh.
1: Jo uz katru soli tev vairs nespēj pēda stabilizēt un jeb ja viņa nespēj stabilizēt, tas jādara celim, celis tik lielu slodi nespēj pārnest, viņam būs vai nu krišana uz iegšu, vai nu pārāk liela rotācija celī. Un tad tas ar laiku Vienkārši viņš var neizturēt to slodi strādāt takā par diviem. Jo ja tur vajadzēja pēdei un uh -huh. celam, piemēram, strādāt, tagad strādāt tikai vienu locītavā. Uh -huh. Un ja par līcsaru Ja mēs runājam, tur ir līdzsuri ietekmai trīs lietas. Viens ir ka ja mēs skatāmies mēs ar redzi piefiksējam apkārtējo vidi. otri. ir sensomotorais aparāts, kas mums ir muskuļi, saites, nu, visas sajūtas, kā mēs sajūtam. Un tas ir no pēdām arī. Ja mums, piemēram, ir basas kājas, mēs varam labāk kontrolēt to, kas mums notiek ar pēdas muskultūru. Sajūtam zemi ar īkšu ar pirkstiem uzspiest uz zemes just kontaktu. Ja mums ir apavi, varētu teikt tā kā gan arī spilvenu zem pēdes, ir liela bieza mīsta zole, tad mēs neko nejūtam. Tad tas ir tāpat kā ja mums ir redzamies, uztveram daudz kontaktā, mēs aizteisam acis ciet un prasam cilvēkam, kas mums ir priekšā. Un tas pats kā ir, ja viņai tiek atņemta šī spēja sajust zemi, tad vienkārši... Nenāk tie sensori no zemes. Viņš nejūt, kas tur ir apakšā. Un, un otrs ir vestibulāris aparāts, kur galveno funkciju veids iekšējā auzs, tā teikt, kas atbild par mūsu galvas kustībām. Un šīs trīs lietas kopā kontrolē mūsu to līdzsvaru. Kā mēs redzam, kā mūsu galva kustās, arī cik mums efektīvi nospēj iekšē auzs signālus par mūsu galvas stāvoklus smadzenēm. Un tas, kā mēs jūtam apkārtējo vidi. Tas ir pa līdzsvaru.
0: Un ko tu dari ar saviem trenējumajiem audzēkņiem attiecībā uz līdzsvaru un koordināciju? Vai tu pie tā īpaši strādā, Tas tā kā, nu, tur šad, tad kaut kas gadās, lai uzlabotu līdzsvaru un koordināciju?
1: Sievarekšu minēju, ka mobilitāte ir tāds kā pamatu pamats. Bet līdzsvaru un koordinācija arī ir ļoti neatņemama lieta un turpat viņi pat ir vairāk tā kā teikt, ka pat tas varēt pat izvirzīt priekšā pat visai mūtātei. Mm -hmm. Jo koordinācija ir tā pati sava ģermiņa sajušana, kāds ejet savu ģermiņu, kā tu pārvaldi savus muskuļus. Kāds spēj sakordinat kustības. Uz to mēs strādājam katru treniņu vienmēr ar visiem. Bieži vien, ja mums ir kaut kāds spēka treniņš, atbūtes pauzēs dodu kautus koordinācijas vingrinājums, vai tie ir tie priekšējā redzētais virves arī, mums ir šeit ar virvēm mēs strādājam dažādas koordinācijas un grindināmas, kas ir uz kustību stereotipu izstrādi vairāk. Uz ģermiņes pārnesi vai no nu arī ar bumiņām džunglajiem. Apgūstam kodas jaunās, tāds vienkāršs kustības vai no vai no tad citreiz arī uz grupās dod vienkārši ar pirkstiem. Parasti to internetā var atrast tā kā smadziņu treniņu, ir. piemēram, ja mēs saliekam ikšķierā daitā pirkstu kopā vienai rokai, tad mums izveidojas tāda veida tā tā kā kā Ja, ir trīs pirktu okay, augšā, īsts Jā, jā okei okay, zīme. Jā. jā vienkāršāk, no rokai mēs sadēsim dūri un atveram vaļā rādītāju pirkstu un vidējā pirkstu. Izveidojās. Tā kā Viktorī uzvaras jā. simbols, jā. jā. Un tad mēs vienkārši samainām. Oh, God! <laughs> un tas arī viņš ir efektīvi līdz tuņu apgūsti. Kad jau viņu apgūsti, tad jau viņš nav ir tik efektīva kustība.
0: O jā, es domāju, ka es te varēšu ilga mēģināt. Jā, un tā
1: vienlaicīgi samainīt. Tas ir tāds mazās motorikas uzdevums, koordinācijas uzdevums. Tātad
0: tad jā. pa vidu starp kačāšanos tu vienkārši var iedot tādu uzdevumu, ja, Tā kā tā ir atpūtas pauze, bet pie reizes cilvēks jā, tur tā trenē. Jā, jā,
1: jā, jā. Var tā, var vienkārši bumbiņā mēs mētējam, tēram. Un ar līdzsvaru arī, mēs parasti zālē trenējamies bez apaviem arī bieži vien ara, cilvēks spara bez teimaits arī trenēties tam. ar basām kājām. Ja tu sajūti to vidi zāli, kaut kādi akmeņi ir tu to sajūti visu. Un tu tu vari ieslēgt pēdas muskulatūru, jeb ja lielādala nestīga, minimālos mabuvas, jo tiem muskuļiem nestrādāam bieži vien ir. Tus pašus primitīvos spēka vingrinājumus, atteiksam izklupienus bez apaviem, cilvēkiem sāk vilkt krampjus pēdas, ikrus, jo tiem muskuļiem tas slodze liekas neierasta ļoti liela. Un tie nav gatavīti tādejai slodzei. Un krampi arī ir tāda lieta, no kā nevajag baidīties. Tam būt. Varbūt...
0: Kā nevar baidīties? Viņi taču ir tik nepatīkami.
1: Jā, viņi ir nepatīkami, bet ir jāsaprot, kādēļ viņi notiek. Viens ir, ka mums trūkšs šķidrums ķermenī. Tad mums vienkārši, ja mēs esam atūdiņojušies, tad arī ķermenī vienkārši saspazmējās muskuļi. Ja tas ir kā signāls, ka vajag padzerties. Viņi es pēc pilnvērtīgi funkcionēt. Otrs ir ka mēs uzliegam, varētu teikt, pārāk lielu slodu atdrodas muskuļu krampji. Uh -huh. tas labi, tas nozīmē, ja mēs vienkārši mierā stāvoklī varam sasprindzināt savus muskuļus, līdz tādam stāvoklim, ka viņi jau tur tullīts būs krampistajā muskuļī. Ja piemēram roku mēs tagad sasprindzinam bicepsa muskuļu, mēģinām salēgt un bez nekādas svara vienkārši mēģinām salēgt tā, ka mēs jau jūtam, ka tu savilsies krampjī viņš. Tas nozīmē, ka mums ir laba kontrole, ka mēs spējam ģenerēt ļoti lielu spēku muskuļi. Un visticamāk, tad arī mēs, ja mums būs kāda pretestība, mēs spēsim kontrolēt viņu pārvarēt. Mhm. Tad, ja viņa būs iespējama.
0: Tad um, vai tu vispār vēl vari kādu klientu sev paņemt, jo, nu, ja gadījumā kāds mūs klausoties, ir sapratis, ka, jo, tas treneris vanaks baigi patīk, es gribu pie viņa patrenēties, kā cilvēks vispār var nokļūt pie tevis uz treniņiem, nezinu, vai individuāliem, vai grupas, un kādas ir iespējas?
1: Nu, droši var atrast mani sociālojas tīklos Facebookā, Kārlis Vanaks, vai nu treneris vanaks, Instagramā treners Vanaks. Tur var atrast arī manu tālaukus kontaktus, vai tas numurs, vai kā sakontaktēties ar mani. Un tad jau var atrast dažādus risinājumus. Vai tie ir individuāli treniņi, ja tie ir iespējami, ja mums sakrīt laiki. Vai, ja es jo tev ir
0: mazļoti brīvā laika. Nav nu, tā, lai ka brīvā
1: laika, bet tagad es sācis novērtēt savu brīvo laiku arī, Jo, ja agrāk man bija tā, ka es varēju būt tā, ka es trenēju 11 cilvēkus dienā, Tagad es aizīju septiņos, viņa puses septiņos, jau man ir pirmais klients, un tad desmitos okarā ir beidzamais klients, kas vienu pēc otru trenētu, tagad esmu sapratis, ka tas nekam neder. Tu nespēji sniegt tādu atdevītiem cilvēkiem, un tu pats vienkārši izsmeli no kad visam, ko tu darī ir jābūt tā, tu uzlabo gan savu dzīves gan apkārtēju dzīves kvalitāti. Ja viens vai otrs tā kā Iet zemāk vai augstāk, tad kaut kas ir ne tā. Ja tu ne, darot savas rīcības, uzlabot tikai savu dzīves kvalitāti, bet apkārtēju ja dzīves kvalitāte krītās, tad kaut kas ir ne tā. Un ja ir otrādies, ja tu uzlabot citu dzīves kvalitāti, bet tava dzīves kvalitāte krītās, tad arī kaut kas ir ne tā. Tad ir jāatrod tāds balanss. Un tad tagad man ir tā, ka ar individuāliem treniņiem, kādam varbūt es varētu likties, ka maz ir, es tikai pāris klientus, Bet ir iespēja vienmēr atrast risinājumus ir attālināti trenējumi un ir cilvēks atāvināt speciā speciālu platformu trenēju, tad ir nodarbības, kur es tagad plašāk mēģinu arī ar Kova arī piesaistīt trenērus, apmācīt, kas vada arī nodarbības kvalitātīvi. Tāpat laikā par jauniešiem mēs arī runājām drīz mums ar Kasparu Vendelu arī būs tāds tieši jauniešiem tendēts projekts. Un tieši uz jauniešiem, kuri nevēlās vai nu viņus neseis tā Bet viņi grib labi justies, būt pilnvērtīgi funkcionāli, un ja viņi kādā brīdī izdomās iet uz kādu sporta veidu, lai viņi mierīgi var viņā aiziet un justies, pārliecināti par sevi. Lai viņi vispārīgi attīstītos. Jo ar pieaugušajiem, tas notiek, man ir treniņi, kad es vadu bet ar jauniešiem. Es jau gribēju vairākus gadus to domāju, bet vienam pašam zūt motivāciju, tur laika trūkums, kaut kas tāds, un tad man Kaspars uzrunāja. Tad mēs kopā plānojam.
0: Mhm mm Un tad jā, to un tad... visu var noskaidrot atrodot treneris Kārlis Vanaks. Jā, jā. sociālo
1: steiglos var sazināties, un tad es domāju, kad es atradīsim kādu risinājumu. Ja es pats nevarēšu palīdzēt, tad es noteikti iedzīšķu kādu speciālistu, kuram es uzticos, kurš varēs palīdzēt.
0: Mhm. Mm Labi. Treneris Vanaks, liels tev Paldies par šo sarunu.
1: <laughs> Paldies par uzaicinājumu šeit. Tiešām bija liels prieks piedalīties diskusijā.
0: Paldies. Jā, nu redzēsim. Varbūt tev ir kāds jautājums, ko tu vēlies no mūsu klausītājiem, skatītājiem saņemt pēc šīs sarunas? Jautājums? Jā, tu vari, tu vari, tā kā paprasīt kaut ko no viņiem. Kas tev interesē? Kādu atgrieznisko saiti tu gribētu?
1: Ja viņiem ir kādi jautājumi, lai viņi man rakstītu jautājumus. Jā? Es, lūprāt, atdodēšus jautājumiem, palīdzēšu droši var rakstīt man Instagramā, neveik kautrēties, cenšos. Ja es neadbildu tajā pašā dienā, es kaut kad obligāti izlasīšu ziņas atbildu Facebookā arī. Var rakstīt pat vismuļīgākā, šķietami vismuļīgākās jautājumus, jau jautājumu nav. Ir tikai muļķīgi jautājumi, ir tikai tie, kuri nav uzdoti. Mm -hmm. Es tev piekrītu. <laughs> Paldies, Kārli! <Gali. laughs>